2: de 2023 son las siete con cuatro minutos de la mañana inicia el primer movimiento hoy que estaremos con ustedes como siempre de siete a 10 de la mañana en vivo a través del 96.1 en la fm el 860 de amplitud modulada y también en la web eh, para cualquier punto del mundo www.radio.unam.mx Rodrigo Aguilar Esta mañana en la producción ejecutiva Junto con Violeta Berber en la asistencia de producción Hoy nos acompaña Jesús Silva En los controles técnicos En la operación técnica de la consola Y Tamara Quirós en redes sociales Recibiendo sus comentarios desde muy temprano Miguel Ángel Quemain en la conducción Querido Miguel Ángel, buenos días
3: Hola, eh, Berenice, ¿cómo estás? Buenos días para todos nuestros radioescuchas Hoy tenemos un menú muy interesante Pero antes hay que decir que murió Luisa Josefina Hernández, una de las más grandes dramaturgas del siglo XX, una mujer que deja un legado enorme para las generaciones de dramaturgos, de actores, de directores, que bajo su mano, su mano eh, que eh, hacía posible las peticiones más extrañas, más raras, pero que dieron el teatro más fecundo de los últimos 50 años, eh, hizo posible. Hace unos meses, el 7 de julio, el 17 de junio la Compañía Nacional de Teatro cumplió 50 años y uno de sus grandes legados fue esta, grandes, esta gran obra, Los Grandes Muertos, que tiene como patrimonio nuestra universidad. Yo creo que es el proyecto que organizó la Compañía Nacional de Teatro más ambicioso, lo hizo en compañía también de la UNAM, está en cultura en directo, se puede ver esta, esta saga de seis grandes obras, de grandes piezas dramáticas que componen la saga teatral de, la, de, de Luisa Josefina, que son seis obras dirigidas por José Caballero, grabadas en video por Fortuna, en 2018 se estrenó en el Julio Castillo, y es tal vez el legado más importante de Luisa Josefina, tiene una serie de novelas también, muy muy importante, es la Plaza de Puerto Santo, destaca entre lo más, entre lo más conocido, entre lo más relevante, entre lo más trascendente, y bueno, esta tradición hermética que, de la que forman parte eh, Sergio Fernández, eh, Angelina Muñiz-Uberman, y ella, como la generación del medio siglo, una de las generaciones pues, más importantes de la literatura mexicana. Ya hablaremos de ella, con quienes la aman, con quienes la conocen, fue una de las grandes maestras, quien tomó clases con ella, quien tuvo la fortuna de escucharla una de las grandes maestras que llegaba con sus jeans de mezclilla, se sentaba en el escritorio allá en la Facultad de Filosofía y Letras, y eh, escuchamos muchos eh, durante años eh, en las eh, elaboraciones de John dos Pasos, de Shakespeare, de fue traductora, fue la gran alumna de Sequizano, bueno, pero dice, una una de las grandes, se han ido, pero bueno, se queda entre nosotros porque el legado es enorme. Una de las mejores amigas de Ibargüengoitia, Ibargüengoitia escribió teatro por ella, este, lo dejó también de escribir por ella, y Emilio Carballido de las mejores piezas, tiene la mano también de Luisa Josefina.
2: Miguel Ángel, pues eh, luto, luto en el ámbito de la cultura, eh, falleció a los 95 años, Así es que, bueno, nos queda, como has dicho, su legado, que es enorme, que es indeleble, Luisa Josefina Hernández falleció, eh, pues, y así lo informó la Secretaría de Cultura Federal, eh, que en paz descanse, y pues, bueno, eh, el abrazo solidario, nuestras condolencias para sus más cercanos amigos, para sus para sus alumnos, sus alumnas, bueno, una figura, de un detalle internacional, una figura muy importante en la dramaturgia mexicana. Pues bueno, con esa pues lamentable lamentable noticia, por supuesto, aunque celebramos también lo que fue su vida y la huella que dejó en el Teatro Mexicano, con eso vamos a empezar en esta mañana donde nos va a acompañar Edith Citlali Morales en la curaduría musical. Ella es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical. Va a estar en unos momentos para hablarnos de la propuesta musical que nos tiene para este martes.
3: Y vamos a tener el tema hoy de CONACYT y la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a tener la presencia del doctor Antonio Lascano Araujo, doctor en Ciencias por la UNAM, biólogo especializado en biología evolutiva, ha estudiado la evolución temprana y el origen de la vida, es premio Universidad Nacional 2007. Es un hombre que eh, ha previsto, ha previsto muchas cosas, ha anticipado muchas cosas de una manera crítica e incómoda para muchos, pero que ahora se vislumbran de una manera muy importante. Él recibió el premio Charles Darwin, el académico distinguido en 2013 Es uno de nuestros grandes maestros, es miembro del Colegio Nacional y va a estar en unos momentos con nosotros
2: Y hoy martes también tendremos la colaboración de Federico Navarrete Historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Para hablar de la guerra de razas y robots Así titula su participación en la sección de Nuevas Historias para un Nuevo Mundo Federico Navarrete, hoy con nosotros
3: Vamos a tener también en la segunda hora la Alianza Va por México, la coalición del PRI, PAN y PRD para los comicios en el Estado de México y Coahuila. Vamos a tratar el tema con Edgar Ortiz Arellano. Él es profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del Centro de Estudios Superiores Navales y miembro del Sistema Nacional, del CIN y, de, y socio presidente de Bismarck Consultoría Sociedad Civil, especialistas en estudios electorales.
2: En nuestra nota del día hablaremos de la iniciativa de reforma a la ley de aviación y de la propuesta que incluye para el cabotaje aéreo. Vamos a tener los detalles con el, capital, el capitán Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México.
3: Tendremos la poesía necesaria al filo de las nueve pasaditas, a las nueve de la mañana y tendré el privilegio de ofrecerla a ustedes.
2: Siempre se pone muy bueno con la poesía necesaria. Si ustedes nos acompañan hasta pues, todo a lo largo de esta emisión, por ahí de las 9.10, tendremos la poesía necesaria. Y en la mesa del día, las séptimas jornadas, Alfredo Salce. Vamos a conversar eh, a, respecto a estas jornadas para conmemorar el natalicio y también el aniversario luctuoso de Alfredo Salce, artista plástico mexicano, y que nació un 12 de enero de 1908, murió un 19 de enero de 2003, y tendremos una. Pues retrospectiva y, una, y un análisis también, bueno, una presentación para ustedes de lo que incluyen estas jornadas de la importancia de este artista mexicano, Alfredo Salce. Vamos a tener la participación del doctor Mario Rodríguez Martínez, director del ENES de la UNAM, Campus Morelia, doctor en ciencias por la UNAM, especialista en física espacial, es profesor e investigador titular de tiempo completo en la ENES, autor y coordinador de ediciones especializadas en astronomía física y Astronomía, Física y geociencias y ha publicado diversos artículos, ponencias y conferencias de divulgación científica nacional e internacional. En la mesa también nos estará acompañando, tendremos la presencia de Beatriz Salce, Hija del, del pintor eh, Ella es periodista cultural, cronista e investigadora Nos va a acompañar también en la mesa del día Con estas séptimas jornadas Alfredo Salce que tendrán lugar en, eh, en Morelia En varios puntos de la capital michoacana Miguel Ángel
3: Sí, pues es la menú para este, para este día Así que bueno, acompáñenos Vamos con Edith Citlaly Morales
1: Curadores musicales de Primer Movimiento
2: Adelantamos un abrazo caluroso para ti en estas mañanas frías, querida Edith Zitlali Morales. Bienvenida, como siempre, a Primer Movimiento. Buenos días.
4: Hola, preciosa ver, ¿eh? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días. Así es, una mañana tía. Pero espero que, que la selección que tenemos el día de hoy les, dé, les lleve, como siempre les digo, un abrazo musical que les dé mucho calor. Ya estoy aquí, como cada martes, muy contenta. Para contarles a ustedes y a nuestro amable y querido auditorio de qué trata la selección musical que tenemos preparada para nuestro programa. Les voy contando. Un día como hoy, pero hace 272 años, fallece el compositor italiano Tomás Albinoni. Así que hoy traigo un menú musical confeccionado con cinco obras de su catálogo. Albinoni nace en Venecia en 1671. Y bueno, en días pasados, mientras eh, hacía la selección para nuestro programa, pensaba que qué música tan bella le la, la de Adinoni y qué difícil competir, entre comillas, o por decirlo de alguna manera, con esos otros grandes genios del barroco. Eh, pensamos siempre en Bach, Vivaldi, y y Kendall, y Corel y Torel y Telemann. Quizás Adinoni no es de los primeros compositores que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en el barroco. Entonces hoy, pues derivado de la FMRIB, escucharemos unas pinceladas de su música que es muy valiosa, interesante, es muy agradable al oído, es afable y sencillo acercarse a este gran músico italiano. Sus trabajos tienen el sello característico del barroco, mucha cuerda, la distribución armónica de graves y agudos perfectamente delimitada, en fin. Escribió muchas óperas, de las cuales desafortunadamente se tiene poco material ya que mucho se perdió en la Segunda Guerra Mundial con la destrucción de la Biblioteca Estatal de Dresde, eso es una pena. Pero de las partituras que se conservan hay trabajos extraordinarios. Escribió mucha música instrumental y en el estilo del concierto grosso. Dentro de ese estilo tiene varias colecciones de 12 conciertos llamadas concierto a cínico. Es decir, cinco voces de instrumentos a cinco voces de instrumentos. Pero les cuento un, un detalle interesante. Hacía sus combinaciones de cinco instrumentos, por ejemplo, tres violines, viola, violonchelo, o dos violines, oboe, viola, violonchelo. Es decir, que le diera cinco, la cuenta de cinco instrumentos, pero nunca contaba el continuo. Que en las versiones que vamos a escuchar es un clavecín. Entonces, tenemos conciertos a cinco, pero en realidad son seis voces de instrumentos. En lo personal tengo claramente identificadas dos colecciones de estos conciertos a cinco, la del Opus 9 y la del Opus 5. Escucharemos un concierto de cada uno de estos conjuntos. Del Opus 5 escucharemos el primer concierto, que es para orquesta de Cuerda, y, el, y del Opus 9 vamos a escuchar el concierto número 2, que es un concierto para oboe. Escucharemos un fragmento del segundo movimiento. La cuerda hace un ostinato durante todo el movimiento, y el oboe canta sobre ese acompañamiento. Es una delicia. Más adelante escucharemos uno de sus múltiples conciertos para violín, alguna ni era violinista. Entonces, de su concierto en re mayor, vamos a deleitarnos con el primer movimiento, que es un presto. En otro de los espacios musicales, eh, tendremos el segundo movimiento de su sonata en sol menor para orquesta de cuerdas y continuo. Es una obra que me gusta mucho, escocí sí, uno de los movimientos alegres, uno de los movimientos rápidos, pero yo siento que quizá por la tonalidad menor me remite como algo muy íntimo, muy introspectivo. Ya me cuentan en redes, amigas, amigos, a ustedes qué emoción les provoca. Y bueno, para empezar esta mañana, disfrutemos del primer movimiento de su, de su sinfonía A4, en este mismo esquema de lo que les decía al inicio, que el hacía sus combinaciones de cinco instrumentos, más el continuo, aquí pasa lo mismo, es a cuatro, pero en realidad son cinco voces de instrumentos, un cuarteto de cuerdas y el clavecín. Es una obra a la que le tengo mucho cariño, la tocábamos muchísimo en la en la orquesta de la Escuela de Música, hoy Facultad de Música, saludos a, a todos mm. los que forman parte de la Facultad. Es una partitura muy bella que espero les dibuje una sonrisa y que les dure toda la semana. Pues así, nuestra curaduría, una probadita de los trabajos de Tomás Albinoni, un gran exponente del barroco italiano. Espero que lo disfruten y que les guste tanto como a mí. Me despido, como siempre, enviando un abrazo musical enorme. Gracias, amigos. ¡Hasta la
2: próxima! Hasta la próxima. Muchas gracias, Edith. Hasta pronto. Muchas gracias y, bueno, una buena oportunidad para descubrir o redescubrir a este compositor eh, Tomás Albinoni. Vamos con ello y volvemos.
3: Mediante la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, se pretende transformar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
2: Fue en diciembre pasado cuando el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados la iniciativa que establece que el director del Consejo sea designado por el presidente del gobierno mexicano, además de que los recursos públicos destinados al fomento de actividades en materia se entregarán eh, sin intermediarios a las personas becarias, humanistas, científicas, tecnológicas e innovadoras.
3: De acuerdo con la iniciativa, el proyecto garantiza, conforme a la disposición presupuestaria, la asignación universal de becas a estudiantes de universidades públicas inscritos a programas de maestrías y doctorados en ciencias y humanidades, así como posgrados.
2: En respuesta, más de 2.000 miembros de la comunidad de investigación y de la sociedad civil enviaron un exhorto a los legisladores para detener la iniciativa por considerarla antidemocrática y excluyente.
3: Consideraron también que restringe la libertad académica de investigadores, impone una estructura jerárquica y burocrática que relega la opinión de científicos, cuerpos colegiados, universidades y asociaciones académicas.
2: En el posicionamiento manifiestan que no respeta el Pacto Federal y elimina el compromiso del Estado mexicano de un presupuesto estable para la investigación, lo que implica un retroceso en los avances logrados en los últimos 50 años.
3: Vamos a analizar el contenido de esta ley y está con nosotros el doctor Antonio Lascano Araujo, eh, doctor en Ciencias por la UNAM, biólogo especializado en, eh, en biología evolutiva, ha estudiado la biología temprana, la evolución temprana y el origen de la vida, ha sido premio Universidad Nacional en 2007, es miembro del Colegio Nacional y le doy la bienvenida. Doctor Lascano, buenos días, feliz año, bienvenido. Eh, muchas gracias, buenos días, a sus orden.
2: Gracias, doctor Lascano. Bienvenido. Feliz año. Pues bueno, ¿cuál es su balance general para abrir esta conversación? Su balance sobre pues, la forma en la que el gobierno federal ha proyectado eh, el, el rubro de ciencia y tecnología en nuestro país. ¿Qué decir? Eh, ¿Cuál es su lectura sobre esta, sobre esta ley también?
5: Bueno, lo primero que habría que decir es que el retraso con el cual el presidente envió el proyecto de ley es un reflejo más, me parece, del desinterés que tiene en, el, en desarrollar una política científica eh, nacional, una política científica para el país. Este proyecto de ley se debió haber enviado hace dos años, en primer término. En segundo lugar, hay que decir que hace ya casi tres años eh, el CONACY eh, envió una iniciativa de ley de ciencia y tecnología pero lo hizo escondiendo la mano porque quien lo presentó fue una senadora de Tlaxcala que abiertamente se opone a los eh, organismos transgénicos. Esa ley fue preparada, o ese proyecto de ley fue preparado a espaldas de la comunidad científica y ya tenía una serie de elementos que ahora vemos repetidos en esta eh, iniciativa que ahora el presidente envía, eh, que incluían, por ejemplo, esta centralización de las decisiones en política científica, que es uno de los puntos más preocupantes de la, la iniciativa actual. Y finalmente habría que agregar que eh, la, la propuesta de ley eh, de ahora eh, llega a la Cámara de Diputados, a las comisiones correspondientes, eh, donde ya hay cuatro iniciativas que tienen que ser discutidas exactamente con de la misma manera crítica y en donde efectivamente se vea que la intención no es como en el caso de la ley de la propuesta de ley de de López Obrador un intento de coordinar de cooptar de manera centralista eh, a la ciencia mexicana por qué estoy usando estos términos porque si uno revisa la iniciativa de ley se da cuenta que eh, ahora la idea sería que la política científica esté determinada por una junta de gobierno donde el poder último de decisión lo tiene quien dirija el Conacyt, que en este caso eh, la doctora Álvarez Buya, se suprime la participación de la NUYES, es decir, se suprime la participación de universidades públicas y privadas. Y hay que recordar que en México la mayor parte de la investigación académica no solo en ciencias naturales exactas, sino también en humanidades, en ciencias sociales, la llevan a cabo las universidades, y en particular la UNAM, eh, y finalmente dentro de la, las participaciones que quedan excluidas está la de los eh, investigadores mismos. Es decir, eh, se elimina la evaluación de pares, que es uno de los criterios más sanos, más críticos, más abiertos, que históricamente ha desarrollado el aparato científico. En el resumen que leyeron ustedes, eh, por ejemplo, sobre las becas, eh, proponen la iniciativa actual que el otorgamiento de becas sea por asignación directa, sin establecer mecanismos, pero eh, otorgar becas significa disponer de recursos. Y la iniciativa actual, la que estamos criticando un sector de la comunidad académica, no eh, establece eh, la, el mecanismo, la manera en que se estaría dando cien, eh, dinero para la investigación científica cuando todas las organizaciones internacionales sugieren que se alcance cuando menos el 1% del Producto Interno Bruto y el silencio de la iniciativa al respecto, pues básicamente lo que dice es que el Estado se está desentendiendo de una política de crecimiento del apoyo al aparato académico.
3: Uh -huh. Desentendiendo de, una, de un apoyo al aparato académico, pero al mismo tiempo también destruyendo, des, des, desmantelando lo que se ha logrado en años de transmisión de la, del conocimiento de la comunidad científica, de la posibilidad de estar más allá de las historias pobres, políticas, históricas y mediáticas del momento y estar en una comunidad de espíritus mucho más amplia. ¿No es así, doctor?
5: Absolutamente de acuerdo con lo que se está afirmando. Eh, miren, el aparato científico actual mexicano es joven, no tiene arriba de cinco décadas en realidad. Eh, ya ha ido bregando contra el desinterés del Estado mexicano en desarrollar de una política científica. En realidad, eh, el presidente López Obrador, eh, al igual que quienes lo han precedido en el cargo, no tiene ni la más remota idea de cómo se hace la investigación académica, ni tampoco han buscado desarrollar una política transextenal. La ciencia requiere de apoyos que permitan eh, una visión, una serie de establecimientos de políticas, de infraestructuras, de instituciones, de comunidades a largo plazo. Es decir, la ciencia no puede ser nada más un apéndice en los informes transaccionales, tiene que tener eh, una, eh, un enraizamiento en la sociedad, en la comunidad académica, eh, y entre lo que usted menciona, por ejemplo existía ya esa evaluación de pares que permitía que eh, como se hace adentro de la universidad, eh, para mencionar un caso concreto que fuéramos eh, precisamente eh, misiones de académicos que nos realizaban los proyectos, los evaluaran, brindaran eh, las eh, características de los estudiantes que se buscara dar eh, apoyo económico, eh, apoyo institucional a los proyectos más válidos y a la gente con más prometedora. Ahora eh, esto se hace a un lado por completo y efectivamente acaba con tradiciones bien establecidas gracias al esfuerzo, sobre todo, hay que decirle de la propia comunidad.
2: Doctor, y bueno, eh, regresando un poco a la cuestión de las becas, becas por asignación directa, es lo que entiendo nos dice esta iniciativa de reforma a la ley general, que, ¿cómo imaginarla? Eh, con los elementos que tenemos, eh, con, ¿cómo imaginar la dinámica eh, pues que impactaría en las becas de acuerdo a lo que plasma esta iniciativa? ¿Cómo impactará en los posgrados? Háblenos un poco más de, sus, pues, eh, de, su, de su consideración, de lo que considera respecto a los elementos que, que, que nos presenta esta iniciativa.
5: Eh, así es una muy buena pregunta ¿cómo imaginarla? No hay ninguna propuesta de mecanismo al respecto lo que sí me puede imaginar son las consecuencias, que es el clientelismo eh, en este otorgamiento directo de becas no es muy diferente si nos ponemos a pensar a la ayuda económica que da el Estado actual a los adultos mayores y que ha comentado el desarrollo de actitudes clientelistas que van contra la democracia y todo y, y que es igualmente importante, van en contra de eh, apoyos que correspondan realmente a las necesidades de la gente. ¿Cómo imaginarlo? Eh, me gustaría que la doctora Álvarez Bulla o la oficina de la presidencia dijeran exactamente cómo se les ocurre que tengan esas becas. Lo que es muy claro, y esto es muy preocupante, es que esta junta de gobierno de la que acabo de hablar eh, definiría las prioridades nacionales. Y al definir las prioridades nacionales, eh, sin la participación, otra vez, ni de universidades, ni de eh, la comunidad científica, eh, se acota enormemente el futuro desarrollo de la ciencia. Y hay áreas que. Uno se pregunta si eh, va a haber secretarías de Estado como la de Economía o la de Medio Ambiente o la de Agricultura. O la... Yo qué sé, los de... cada presidente cambia los títulos y las orientaciones de los secretarios que están nombrados para ayudarlos. Me pregunto si una conjunción de estos eh, eh, funcionarios envía una idea de la importancia, por ejemplo, de la específica de altas energías o la regulación de síntesis de proteínas mediante eh, los llamados ribosites, que son temas que efectivamente son de gran importancia, que se desarrollan en México y que los especialistas reconocen como importantes y eh, con resultados que hay que seguir apoyando. No hay absolutamente ningún mecanismo explicitado.
3: Uh -huh. Hay una hay una idea, doctor Lascano, de que también el apoyo a las universidades eh, privadas significa a, arrebatarle el dinero al, al pueblo, ¿no? de que se consideraba abandonado y aprovechar los recursos para la educación pública. También con esta idea de austeridad, donde la ley de, de ciencia sería transversal a los proyectos que las propias instituciones, como usted acaba de decir, desarrollan proyectos de la mano de comunidades científicas que no solo están en el país, que también están en otras fronteras y que, y que son parte, pues, de un patrimonio internacional, ¿no?
5: Absolutamente de acuerdo, porque en realidad eh, esta satanización de lo privado no toma en cuenta, por ejemplo, el que áreas como la electrónica, eh, como la biotecnología, como el cómputo han sido desarrolladas, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos y Inglaterra, para citar dos casos, con estructuras gubernamentales muy diferentes, eh, se desarrollan universidades privadas, de allí su eh, desarrollo industrial, sus aplicaciones industriales, se eh, va a la industria privada, y lo que uno necesita son mecanismos sociales que garanticen la... Eh, el uso correcto de estos resultados, el uso transparente de los desarrollos técnicos, etcétera. En México, especialmente durante este sexenio, eh, ha habido esta satanización de lo privado, una satanización que incluye una visión muy de doble moral, y entonces se olvidan que las universidades privadas tienen comunidades académicas que son de una solidez extraordinaria le puedo mencionar el caso de eh, desarrollos biotecnológicos por ejemplo en el en el ICAM, en algunos eh, campos del ICAM, esto lo conozco porque me ha tocado revisar cuando he sido miembro de las comisiones de lesbio he visto los currícular, los trabajos de colegas, etcétera, que olvidan por ejemplo de ese extraordinario departamento de historia que hay en la Universidad de Iberoamericana. Y entonces, con haciendo tabla la raza y suponiendo que todas las universidades privadas son entidades, al servicio del gran capital o cosas así, eh, se elimina a los investigadores eh, y a, las, eh, a, a los centros de, de trabajo científico que hay en estas instituciones, lo cual incidentalmente es un acto discriminativo, discriminatorio, no sé cómo se dice correctamente.
2: Doctor, bueno, el, en el discurso el Gobierno Federal y por supuesto también la, la doctora, la titular del CONACYT, hablan de una ciencia neoliberal. Lo sabemos, lo hemos escuchado en varios momentos a lo largo de este gobierno. Una ciencia al servicio, pues, de intereses distintos al, al beneficio general. Eh, ¿Cuál es cuál es su postura? ¿Cómo viene a reflejar ese pues esa ciencia con adjetivos? ¿Cómo se refleja? ¿Cómo aterriza en esta iniciativa de la que estamos hablando, doctor?
5: Bueno, yo quisiera que el presidente aclarara. Eh, ¿Qué es lo que quiere decir por ciencia neoliberal? Yo quisiera que la doctora Álvarez Villa nos dijera cuáles son los elementos para adjetivar a la ciencia de esta manera. Lo que sí le puedo decir, y déjenme hacer la comparación, por ejemplo, con el arte, con las artes en general, es que adjetivar este tipo de actividades como la ciencia o las artes no es una política que prospere a lo largo del tiempo y puede ser extraordinariamente riesgosa. Por ejemplo, tenemos experiencias muy trágicas en el pasado cuando se hablaba de ciencia aria o cuando se hablaba de ciencia socialista o cuando se hablaba de arte, del el arte del realismo socialista. Son adjetivos que no perduraron, pero que sí reflejaron la imposición de los gobernantes en turno sobre actividades que no tienen que ser vistas así. Por supuesto que todos los investigadores, por supuesto que todas las científicas, tenemos, aunque a veces no, ni no siquiera estemos conscientes de ello, nuestras preferencias ideológicas, pero no hay un DNA nacionalista o no hay una deriva continental área. Eh, este tipo de adjetivos no solo confunden, sino que son errados, por un lado. Por otro lado, en eh, 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 yo diría que lo que hay atrás del adjetivo neoliberal aparte de esta tendencia eh, un poco grotesca del presidente de andar soltando adjetivos como menos mal que no se lo ocurre decir así, sí, 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 sí pero de andar soltando eh, adjetivos eh, a así, sin ton y son, en, en realidad eh, refleja algo que yo creo que es más importante que en realidad si a mí me pidieran que definiera en dos palabras lo que hay atrás de la idea de la propuesta de ley, diría el dogmatismo y el nacionalismo. Y yo le sugeriría a la gente que leyera, por ejemplo, este discurso extraordinario, los textos eh, analíticos de colegas como Roger Barca, que han analizado con mucho detalle, que han eh, desmenuzado el impacto del dogmatismo y del nacionalismo en el desarrollo de la cultura nacional, incluyendo desde luego a la ciencia de la cual él no habla explícitamente pero que se aplica perfectamente al caso que estamos discutiendo ¿Por qué dogmatismo? Porque bueno hemos visto, por ejemplo estos empeños en el Conacita actual de eh, hacer ciencia de casuelitas, ¿no? Eh, de crear un debate falso que no existe entre el conocimiento empírico tradicional, que ahora se supone viene de pueblos originarios que cuyas raíces se pierden en la, en la noche de los tiempos, eh, y eh, oponerlo, por ejemplo, a los desarrollos biotecnológicos, cuando en realidad, eh, si ustedes se asoman al desarrollo de la biotecnología, sí. ven que hay un, una utilización a veces inconsciente, eso es cierto, pero del conocimiento tradicional, por ejemplo, en el desarrollo de medicinas. El dogmatismo en que se refleja, bueno, por ejemplo, la doctora Álvarez Buya ha calificado a la ciencia como actual, como neoliberal, racionalista, conocida, y así, que uno se pregunta, ¿a qué viene esto? Y ha callado sobre la expresión de una serie de términos que dejó de usar cuando sus críticos demostramos que venían de simpatizantes de la CIA. Por ejemplo, cuando Michel Polanyi eh, define eh, la idea de la República de la Ciencia que entusiasmó seguramente a la doctora Álvarez Bulla porque le pareció que reflejaba una idea de ciencia democrática, bueno, pues resulta que Michel Polanyi, que... Estudió y hizo propuestas en los años 50, 60 de la República de la Ciencia. Eh, cuando se enteró que parte del índice para sus ideas venía de la CIA, de la CIA, de, ya sé que eso suena como a película de espionaje de la Pantera Rosa, cosas así, sí. dijo: Pues eh, eh, Polanyi, digo, si yo hubiera sabido que esto viene de la CIA, de cualquier manera lo hubiera apoyado. Me pregunto qué pensará el presidente López Obrador cuando se dé cuenta de algo, de dónde vienen algunas de las inspiraciones de la doctora Álvarez Buja. Mm -hmm.
3: Esta idea de que han hecho también una, una consulta con más de 60.000 mil organizaciones y personas para la para construir consensos, eh, lo, lo que ha dejado fuera también es eh, las voces que trabajan de una manera mucho más eh, modesta, mucho más cerrada, eh, pero sin embargo de, de manera representativa frente a otras organizaciones de otras de otras partes eh, de, del mundo. Tal vez hay una especie de, eh, de sembrar una consulta. Una cuestión de, de resentimiento y de división, porque al frente de muchos organismos han colocado a miembros de la comunidad científica que no habían sobresalido por sus logros académicos, pero que estaban ahí, en la sombra, esperando una, una especie de oportunidad y que ahora apalean a sus colegas. Digamos que esto que digo es muy subjetivo también desearíamos hacer una lista exhaustiva de esos malos casos, pero es algo que está pasando, como por ejemplo en el CIDE que colocan a una persona fuera de la comunidad a palear a los miembros que siempre han trabajado en la comunidad científica, doctor. Eh, Tiene
5: toda la razón, pero déjenme agregar algo que creo que es importante. Colocan como director del CIDE a una persona que no viene de la comunidad pero que además se ha demostrado que hizo plagios hay una cierta ceguera o una cierta eh, tendencia del gobierno actual por favorecer a la gente que ha hecho plagios. El caso más concreto es el del director del CIDE en este momento. El otro caso sería muy visible el del doctor Gerd Manero, eh, que como todos ustedes saben, como se conoce bien, no solamente tiene un eh, currículum de dudoso valor académico, sino que además eh, formando una comisión ad hoc en el Sistema Nacional de Investigadores, algo no previsto por la ley, la doctora Álvarez Buya instituye una instancia que lo nombra investigador nivel 3, eh, eh, lo cual hay que decir que por lo menos representa eh, una mancha terrible en la política en política científica actual. Eh, yo creo que efectivamente estas personas agazapadas, unas por la modestia de sus logros académicos, otras porque no les gustaba ser muy visibles, de repente han sido eh, nombradas directores de centros públicos de investigación, que es una red extraordinaria, que lo que necesita no es el control político que le quiere imponer la doctora Álvarez Buya en la propuesta de ley, sino que además eh, eh, lo que requiere es que haya una mayor autonomía en sus eh, capacidades para decidir cómo son las políticas académicas. Ahora, aquí déjenme hacer una aclaración que me parece que es muy importante. La gente eh, está reduciendo el nombre de la propuesta de ley que viene del presidente, en realidad viene de la doctora Álvarez y con sus fobias y sus filias y... De, la, de lo que le presenta al presidente que es lo que a su vez él presenta a la Cámara de Diputados eh, pero eh, atrás de ello no hay esa consulta como ella pretende decir
4: eh,
5: hubo gente que efectivamente presentó sugerencias que hizo críticas pero absolutamente ninguna de ellas que eh, está reflejada en la propuesta de ley es decir se arma un tinglado propagandístico para decir: Miren, hemos consultado a la comunidad académica y en realidad ninguno de sus puntos de vista se ve reflejado, en primer lugar. En segundo lugar, la gente piensa, cuando se habla de una ciencia, de eh, una propuesta de ley de ciencia y tecnología, piensa en laboratorios, en sismógrafos, en telescopios, en computadoras, etcétera. Pero eh, no hay que olvidar que en México, eh, desde su fundación, el CONACIT ha incluido eh, las ciencias sociales y las humanidades. La incorporación del término humanidades en el proyecto de ley es presentado por el CONACIT actual con bombo y platillo, pero en realidad es el descubrimiento del hilo negro o del agua tibia, porque siempre han estado allí. Eh, yo me refiero sistemáticamente... Eh, como lo estoy haciendo ahora con ustedes, eh, a la comunidad académica, porque no solo son las físicas, no solo son los matemáticos, no solo son los biólogos moleculares, no solo son las gentes de casa la genómica las que se verían afectadas por esta ley, sino también la gente que hace sociología, historia, economía, etcétera.
2: Pues doctor Antonio Lascano Araujo, le agradecemos esta participación, estas reflexiones pues muy importantes para nuestra audiencia y nos mantenemos atentos al proceso de iniciativa de reforma de esta ley general para las ciencias en nuestro país. Muchas gracias doctor Lascano.
5: A sus órdenes y que tengan buen día.
3: Muchísimas gracias.
2: gracias. Hasta pronto.
3: Vamos a ir con música, ¿verdad?
2: Nos vamos a ir directo, nos vamos a ir directo no, no, con, eh, con ¿ya está Federico Navarrete? Sí. Sí, nos vamos con Federico Navarrete. Nuevas historias para un nuevo mundo.
1: Vamos. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam
2: La guerra de razas y robots es la propuesta temática de Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. También es escritor de diversos artículos, libros, novelas sobre historia de los pueblos indígenas de América y el racismo en México. Eh, y bueno, me parece que todavía estamos en el momento de poder enlazar eh, a Federico Navarrete. Vamos a ir con música. Vamos a aprovechar para, para hacer una pausa musical precisamente de la Curaduría de Dizitlali Morales, que en el aniversario luctuoso de Tomás Salvinoni vamos a escuchar el concierto para oboe en re menor, en re menor, opus 9, es el segundo movimiento, un adagio, vamos con ello. que ya estamos en la línea con el eh, con federico navarrete historiador antropólogo investigador del instituto de investigaciones históricas de la unam la guerra de razas y robots federico navarrete con el gusto de saludarte esta mañana de martes y desearte un feliz año cómo estás buenos días nos escuchas federico y a en nuestras conversaciones
6: cada dos semanas ahora en el, en el nuevo ciclo de 2023 y bueno pues este, espero que se escuche porque yo tengo algunas interrupciones entonces espero que esto funcione y pues hoy esta, con la con la participación de hoy quería iniciar un nuevo ciclo de reflexión que tiene que ver con un tema que he estado investigando en este en, eh, ya desde hace un tiempo que es la idea de la guerra de razas. Es un miedo que ha existido en, en América eh, desde hace ya 200 años, desde las independencias, desde que, sobre todo desde la independencia de Haití, a finales del siglo XVIII, eh, se planteó un miedo de que la movilización política, las revoluciones de las personas de origen africano y de las personas de origen indígena en nuestros países eran una amenaza terrible para la vida y para la supervivencia, ...de las personas de origen europeo... ...según la idea de la guerra de razas... ...el, el hecho de que los ne los esclavos negros... ...las personas de origen africano... que adoptadas... Eh, ...el día en que tomaran el poder... ...o el día en que eh, eh, terminara la esclavitud, ...lo único que querrían hacer... ...y lo único que harían estas personas... ...sería
3: matar
2: a todos los blancos...
3: ...se corta... Mm, ...sí, creo que next. ya
2: perdimos... Uh -huh comunicación vamos a dar oportunidad pues eh, vamos a dar oportunidad a la producción a que reenlace a Federico Navarrete la idea de la guerra de razas una investigación bueno parte de las investigaciones que recientemente ha estado elaborando Federico Navarrete y bueno pues cuando la, eh, la producción nos indique podemos volver con él lástima porque se nos agota se nos agota el tiempo y, y, y tendremos que cortar en su caso Miguel Ángel.
3: Sí, pero bueno, vamos a continuar como lo hemos hecho en alguna otra manera. Eh, está en su año sabático, eh, Federico Navarrete, el esfuerzo de eh, a la distancia eh, producir una reflexión sí, inmediata. Ya,
2: ya estamos. Sí, Federico, eh, ahí sí. ya te estamos escuchando, por favor. ¿Nos escuchas?
7: Ah, bueno.
2: En, ¿Sí aquí, me aquí estás, Federico. sí. sí, sí, sí. Te estamos escuchando. Adelante, Federico, ¿nos escuchas? No, no creo que se nos... Sí, gracias. Ahí estás, ahí estás, Federico. A ver si creo que le estás contestando bueno. a la producción. Federico Navarrete, ¿nos escuchas? No, vamos a regresarlo. Híjole, a ver, Federico, cuéntanos, por favor. Creo que no, producción, aunque nos indicas que ya estamos... Uh -huh con Federico Navarrete en la línea, lo estamos escuchando, pero él, al parecer, no nos escucha. Un último intento, Federico Navarrete, ¿estás ahí? <risa> Híjole, creo que no. Creo que no, bueno, pues se, se nos está complicando la comunicación, lástima, eh, pues es una aportación, una colaboración pues muy importante cada semana, la de Federico Navarrete, cada 15 días en realidad así es que bueno pues eh, nos indicas eh, producción, si, si hacemos más intentos o cómo le hacemos con eh, no, yo creo que no, que se nos perdió Ajá. tenemos además poco tiempo, pero eh, bueno, pues eh, ya nos indicarás eh, producción cuando podemos, si es que reanudamos con Federico Navarrete, la guerra de razas y robots, Miguel Ángel, pues no, no se logró, pero ojalá que, que más adelante, tal vez hacia el cierre, tal vez hacia el cierre podamos contar una vez más con, con Federico, ¿no?
3: Sí, es justamente este esfuerzo que hacemos de que la reflexión sea de manera inmediata frente a lo que el propio Federico Navarrete está observando como parte de este viaje largo, viaje que forma parte de su año sabático y de una investigación en la que él siempre coloca elementos que no son exclusivamente académicos, sino que ocurren en otros eh, horizontes como el de la narrativa, el de lo poético, el del ensayo. Así que bueno, en este esfuerzo... Tal vez tengamos que eh, buscar otra manera de colocar su participación, como lo hemos hecho con algunas otras ocasiones, como, como por ejemplo con el doctor Alberto Betancourt, que ha hecho posible su intervención grabada cuando él está de viaje, este o que la anticipa un día antes, este tal vez hagamos eso. Pero bueno, nos despedimos de esta, de esta hora. Quédese con nosotros para la siguiente, la siguiente hora, tenemos eh, muchos materiales interesantes que, que, que ofrecerles. Seguimos con Albinoni, esta, esta pieza de la curaduría musical de Dizitlali Morales, que justamente es el concierto para violín en re mayor, el primer movimiento presto. Vámonos.
2: siete con cincuenta minutos de la mañana estamos de vuelta bueno pues ya no tuvimos oportunidad de enlazar con el doctor federico navarrete a ver si más adelante podemos acomodarlo porque bueno siempre es importante su participación es parte de la academia crítica desde un registro muy específico el de él también hablando de crítica desde ese desde ese espacio desde desde la ciencia desde las humanidades desde el conocimiento científico pues tuvimos al doctor antonio Lascano que por acá nos comentaba en redes sociales que de, dice Óscar Isidro Bruno, después de escuchar el comentario, pareciera que antes todo estaba bien y ahora todo está mal, es parte de lo que nos comentan en redes sociales y bueno, el doctor Lascano junto con otros científicos eh, muy destacados también, eh, muy importantes para el desarrollo de la ciencia en nuestro país, pues han sido especialmente críticos con la, minera, la manera en la que el gobierno actual aborda y piensa y proyecta la ciencia en nuestro país bueno, ahora con esta iniciativa que habrá que seguirle la pista a Miguel Ángel, muy importante sí. seguir la pista particularmente desde un espacio como este, ¿no?
3: Sí, es muy importante que desde nuestra propia universidad se escuchen todas las voces. El doctor Lascano, desde eh, los primeros momentos de la administración, señaló la necesidad de sacar a tiempo una, una ley que incluyera, que incluyera todas las voces y que revisara eh, el, el, la tradición, la tradición que consiste también no solo en la investigación, sino también en la docencia y el apoyo a jóvenes que dedicadamente se han eh, colocado como parte de esta continuidad, de esta estafeta que los grandes investigadores le ofrecen a los alumnos que están a su lado y que, y que trabajan todos los días, que se arriesgan, que tienen becas internacionales y que se han convertido este, en nuestros grandes maestros con el tiempo. ¿no? Este, pues sí. Yo creo que es toda la buena voluntad. Lo que pasa es que también, hay muchísimo, hay muchísimo enojo por el silencio que también el presidente siente que la comunidad intelectual y científica ha mantenido a lo largo desde sus luchas desde 2006 y que, y que atribuye que tal vez todos los científicos y los intelectuales tendrían que haber salido a pelear por sus consignas, cosa que... Pues en una democracia, pues todas las voces tienen que ser escuchadas y todos los criterios tienen que ser respetados.
2: ¿no? Me parece, me parece que sí. Miguel Ángel, son las 8 de la mañana. Vamos a ir al corte brevemente y volvemos.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: 2022, 200 años del nacimiento de Luis Pasteur.
0: El 6 de julio de 1885, Pasteur tiene un pequeño laboratorio en la calle Ulm, en París. Ese día se presentan allí tres alsacianos, dos de ellos mordidos por un perro rabioso. Uno es un niño de nueve años, Joseph Meister. Pasteur había descubierto una vacuna contra la rabia que estaba ensayando solamente en perros.
1: Curar la rabia con una vacuna es abrir una puerta. Hasta entonces, en cualquier campo o en cualquier bosque de lobos y nieve, lo mismo en Francia que en Rusia, el tratamiento consistía a menudo en atar a los rabiosos y sofocarlos antes de que te
0: mordieran a su vez. Luis Pasteur, 96.1 FM, Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: Abrazar con su pensión a nuestros adultos mayores, lanzar a nuestros jóvenes con sus becas a la conquista de sus sueños, incrementar más del doble el salario mínimo y luchar por la felicidad de los demás, eso es el humanismo. Esa es la esencia de la transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por eso tiene el apoyo de nuestro pueblo. En este 2023, sigamos haciendo realidad una patria fraterna y en paz por el bien de tu familia y de los más pobres. Amor con amor se paga.
2: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida.
10: 800-911-2000 Radio UNAM te invita a expandir tu conocimiento con su selección de cursos y talleres. Conoce 10 grandes películas que transformaron al cine durante el siglo XX en Sorpresas del Cinebaúl. Imparte Carlos Narro. Inicia el 23 de enero. Estudia las diferencias de género en las trayectorias heroicas en el curso. ¿El viaje de la heroína es el mismo que el del héroe? Imparte Héctor Salik. Inicia el 7 de febrero. Promociona tu música. Tres sesiones para dominar técnicas de difusión para los músicos independientes impartidas por Montserrat Muñoz. Inicia el 2 de febrero. Informes e inscripciones en cursos runam.gmail.com Que no pasemos un día sin aprender. Radio Unam. Experiencia Sonora. Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora 46 emisoras de 17 países de Europa América y África Esa es la red de Mundofonías Música para descubrir el mundo Todos los sábados a las 18 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 Y al 5536 8989 Primer movimiento Hacemos comunidad
3: Hola, buenos días, ya son las 8 de la mañana con 5 minutos, nos enlazamos a la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán. Gracias por recibirnos y por, este, por esta sincronía que hacemos, por esta sinergia que también hace posible la radio universitaria. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de este espacio. Buen día.
2: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. También nos acompaña Jesús Silva en los controles técnicos. Y bueno, en esta mañana, en la que ya llegamos a la segunda hora de nuestra emisión en vivo, 8.5 minutos. Y bueno, algunos comentarios rápidamente antes de irnos con nuestro menú para esta hora. Antes de ello, por supuesto, saludar a Radio Nicolaita en el 104.3 de la FM que nos permite llegar a Morelia. Eh, les comentamos de una vez que para la tercera hora, a las, eh, después de las 9 de la mañana, estaremos comentando sobre las séptimas jornadas. Alfredo Salce, Alfredo Salce eh, eh, pintor, bueno artista plástico mexicano estas séptimas jornadas que se realizan eh, en el contexto del, del aniversario luctuoso y también del natalicio de este, de este pintor mexicano, Alfredo Salce vamos a tener los detalles de estas jornadas que tendrán lugar en Morelia precisamente en varios puntos, entre ellos en la ENES de la UNAM Campus Morelia así es que si ustedes quieren también sintonizarnos después a través de nuestro sitio electrónico, pues bueno, creo que les va a interesar bastante lo que podamos comentar sobre estas jornadas rúbrica estética y diarios míticos del 18 al 20 de enero, Miguel Ángel, y bueno, los comentarios en la audiencia nos dice Rodan, eh, Rosario Durán, perdón, Rosario Durán dice tengo que volver a escucharlo porque me sorprende lo dicho, bueno, ya nada me sorprende en realidad, dice Rosario Durán, bueno, pues se está refiriendo a esta conversación que tuvimos la hora anterior con el doctor Antonio Lascano Araujo acerca de la iniciativa la Ley General de, en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que pues intenta y pretende y se proyecta ya para transformar al CONACIT y todo lo que ello implica para la ciencia eh, en, en nuestro país, Miguel Ángel. Es lo que nos dice Rosario Durán. Huehuetlácatl dice: Buena mañana, banda. Además de los interesantísimos temas que a diario escuchamos, qué bella selección musical en esta jornada. Bueno, pues el agradecimiento es para Edith Citlali Morales, que cada martes nos acompaña con un apoyo una propuesta musical eh, que ella misma piensa, que ella confecciona y que, bueno, que me parece tiene buenos resultados y es bien recibida por nuestro público cada mañana de martes. Miguel Ángel.
3: Sí, muy interesantes los comentarios. Resulta complejo escuchar porque, bueno, hay muchísimas cosas eh, de enorme valor, de enorme trascendencia en la en el gobierno de la Cuarta Transformación. Sin embargo, hay muchas cosas también que merecen repensarse, que merecen dialogarse y que hay una visión un poco este, eh, de un solo sentido. La comunidad científica y la comunidad cultural pues se han visto muy lastimadas por los proyectos, por la austeridad, porque gran parte de los proyectos son transversales, no son nada más darle dinero a una dependencia o reducírselo, sino que se tiene que pensar en un amplio conjunto que incluye que incluye también la parte eh, educativa, la parte de salud, la parte de desarrollo social, que es muy importante. Las oportunidades este no son en esos terrenos a quienes menos tienen ni de, de apoyos de manera directa, son de otra manera, es una manera consensada, es una manera que responde a una tradición y que viene desde el siglo XIX, así, así, no es porfirista, no es neoporfirista, no es neoliberal, sino que es profundamente nacional, y yo creo que eso es lo que ha costado trabajo entender en medio de las disputas políticas, ¿no?
2: Pues sí, ciertamente todos desearíamos además procesos más transparentes, más uh -huh. transparentes, una adecuada gestión de los recursos y bueno, en esas estamos, en ese estire y afloja de eh, pues lo que tiene que ver con los recursos destinados a la ciencia y en la manera en la que se entiende el desarrollo científico y tecnológico humanista también de nuestro país. Bueno, pues en nuestra nota nacional, cambiando de tema, tendremos en unos momentos la participación de Edgar Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, eh, nos va a hablar de la Alianza Va por México. Vamos a, a retomar este tema. Ya inició el proceso de pre-campaña el día de ayer y va hasta el 12 de febrero. El proceso de pre-campaña, donde se elige gubernatura para el Estado de México el próximo 4 de junio, eh, gubernatura para el Estado de México, gubernatura y Congreso del Estado para Coahuila. Y bueno, vamos a tener los detalles en este relanzamiento. Vuelve la Alianza por México la coalición del PRIPAN y PRD para estos comicios, los comicios en el Estado de México y de Coahuila. Bueno, pues eso tendremos, tendremos para la nota nacional en un momento más, Miguel Ángel.
3: Sí, la nota del día está dedicada a la ley de aviación y el cabotaje con el capital, an, capitán Ángel Domínguez. Él preside el Colegio de Pilotos Aviadores de México, así que bueno, va a estar con nosotros para hablar sobre esta sobre esta ley tan importante.
2: Y atendemos sus comentarios en redes sociales. Vamos ya con la nota nacional.
3: Nota Nacional Los dirigentes del PAN-PRI-PRD oficializaron el regreso de la Alianza ABA por México para participar en los comicios estatales de este año rumbo a los procesos electorales del Estado de México y Coahuila, así como la elección presidencial y la renovación de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.
2: Las dirigencias nacionales de esos institutos políticos pretenden repartirse las candidaturas con el objetivo de cerrar filas frente a Morena.
3: Justamente eh, Marco Cortés, el líder del PAN, dijo que los pristas serán quienes elegirán a los candidatos y candidatas a la gobernatura de Coahuila y del Estado de México, mientras que la dirigencia panista va a ser la encargada de colocar a un candidato en las boletas de la elección presidencial en 2024, así como a un aspirante para la jefatura de gobierno en la capital del país.
2: De acuerdo con los líderes del PAN, PRI y PRD, se impulsará este gran acuerdo de coalición en la mayoría de las gubernaturas, alcaldías, así como para la renovación del Congreso de la Unión y los congresos locales que se consideren convenientes.
3: El dirigente del PRD, Jesús Zambrano, consideró que no importa qué partida encabece las postulaciones, pues el fin es tratar de empezar a pavimentar el camino al 2024.
2: Antes de registrar oficialmente la coalición, de último momento se decidió que en el partido Nueva Alianza formará parte de la Alianza Va por México en la elección mexiquense, que se llevará a cabo el próximo 4 de junio en este año, por supuesto.
3: Vamos a analizar este acuerdo del PRI, PAN, PRD y la Nueva Alianza para ir en coalición en los comicios para gobernador en los estados de México y Coahuila. Y está con nosotros Edgar Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración. Él es académico del Centro de Estudios Superiores Navales y es miembro socio-presidente de Bismarck Consultoría. Le doy la bienvenida. Eh, Edgar, buenos días, bienvenido. Bueno. Miguel Ángel
5: Berenice,
11: un gran abrazo a ustedes y a todos sus radiscutas.
2: Muchas gracias, bienvenido, buenos días y, y feliz año, Edgar Ortiz Arellano. Pues bueno. Gracias, gracias. Eh, en, un, en un evento público, ya lo hemos dicho y visto, PAMPRI y PRD pues relanzan la alianza Va por México para disipar las dudas que había, que se quedaron el año pasado sobre si esta alianza iba a sobrevivir al, al anterior periodo legislativo. ¿Cuál es tu valoración de este momento con el que inicia la precampaña, el proceso de precampaña para eh, las elecciones de Estado de México y Coahuila?
11: Bueno, pues parece que el día de hoy eh, esta alianza va por México, va a registrar ya de manera formal como precandidata Alejandra del Moral, como su posible candidata, porque, insisto, ahorita eh, ya ustedes lo mencionaron acertadamente, estamos en un proceso de precampaña que dura pues, prácticamente eh, un mes, son del 14 de enero al 12 de febrero, pues, prácticamente un mes, pero que en realidad sabemos que solamente hay una precandidata, que es Alejandra del Moral, pero bueno, es una estrategia de todos los partidos, no solamente de la Alianza por México, que la Alianza va por México, para eh, posicionarse mediáticamente frente a los electores del Estado de México. Y vemos aquí un fenómeno que ya habíamos comentado y que algunos eh, politólogos sostenemos que tiene que ver con el pragmatismo de los políticos mexicanos, es decir, los políticos mexicanos en general eh, son sumamente pragmáticos, si bien había esta ruptura generada en el espacio legislativo por el tema de Guardia Nacional y el aumento de la de, del tiempo que, le, que las Fuerzas Armadas iban a estar en las calles, y que parecía, por lo menos en los en los medios de comunicación, como un hecho consumado de que no iban a, a hacer esta alianza PRI-PAN-PRD, estaban muy molestos los dirigentes del PAN-PRD con el dirigente del PRI, con Alejandro Moreno, pero bueno, el pragmatismo en la política mexicana impera sobre otros factores ideológicos o incluso de, 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 de disgustos personales. Es decir, el político mexicano, más que moverse por cuestiones ideológicas, opera en términos pragmáticos. Y la realidad es que eh, al PRI por sí solo, si bien el Estado de México es su bastión más relevante, más importante, donde hay mayores militantes, cuenta con mayores recursos económicos, tiene toda una historia de dirigentes y políticos a nivel nacional, el PRI del Estado de México y una gran capacidad operativa, pues simplemente las cifras no le daban. Si nosotros observamos eh, todas las encuestas que había y que están saliendo en estos momentos con respecto al Estado de México, Morena sigue a la delantera y el PRI por sí solo no le dan las cifras eh, eh, la, las cifras para ser realmente competitivo frente a la alianza eh, Juntos Haremos Historia que está encabezando Delfina Gómez. Entonces, eh, era necesario, este es un fenómeno muy 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 propio del sistema de partidos de México, que eh, podría decirse que PRI y son partidos disímbolos ideológicamente, pero la realidad es que cuando se acercan los tiempos electorales, los eh, partidos, aun cuando parezcan ideológicamente distantes, todos tienden a moverse hacia el centro ideológico, es decir, tratan de presentarse como una opción viable para todos los estratos eh, sociales, clases sociales, trata de presentarse como un como un, un bloque que puede presentar una opción que es lo suficientemente general para contener a la mayoría de la población. Entonces, en este sentido, ahora sí, con este eh, con esta alianza ya generada, eh, eh, concretada en estos días, eh, vamos a ver a una oposición mucho más eh, eh, concentrada, eh, eh, preparada, para enfrentar a, 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 a Juntos Haremos Historia, que en las últimas encuestas prácticamente le llevaba 10 puntos de ventaja a Alejandra del Moral, eh, suponiendo que ella era la, la candidata. Entonces, eh, creo que el peso más fuerte lo va a tener, obviamente, el PRI. Eh, estos partidos, eh, con base en sus capacidades electorales y en el número de votos que han obtenido en los últimos años, fueron haciendo sus estrategias de quién llevaría la mano, como coloquialmente decimos. Entonces, en el caso del Estado de México es el PRI, obviamente a nivel nacional el PAN, el PRD nos lleva gran mano, más bien va a, es un acompañante, eh, hemos visto como el PRD, desafortunadamente para la democracia en México, porque eh, siempre eh, que las opciones políticas vayan disminuyendo, desapareciendo, también no es muy sano para las democracias, pero vemos a un PRD eh, que, que prácticamente simplemente está acompañando el proceso que se ha visto eh, sumamente desdibujado, eh, de hecho el eh, que podría haber sido el, el personaje eh, más relevante de, de, del PRD, pues ya no está en sus filas, sino está orientando ese movimiento ciudadano, eh, que es el Juan Cepeda Hernández, y bueno, pues ahí está acompañando especialmente al PRI al, al PAN, el PAN que todavía tiene fuerte presencia en zonas urbanas vinculadas eh, cercanas a la Ciudad de México, y bueno, el PRI especialmente en, en zonas semiurbanas y rurales, eh, donde también históricamente siempre obtiene una fuerte cantidad de votos entonces eh, vamos a ver un escenario de alta competitividad de, de estos dos grupos que están eh, 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 disputando la, la gobernatura del Estado del, del estado de México juntos haremos historia y por otro lado vamos eh, va, va por México que trae el, el lema de, de vamos con todo que eh, insisto, esta precandidatura de Alejandra del Moral por esta alianza en realidad es precisamente para posicionar y asignar las estructuras electorales. Eh, no va a haber otro precandidato por parte de, de Va por México que le dispute a Alejandra del Mogal su, su candidatura, pero de todas maneras los partidos aprovechan este espacio que está en la ley y que además eh, se tiene que cumplir por lo menos de manera formal para eh, no mover espectaculares, porque en realidad presentan que se están dirigiendo a la militancia, pero eso en realidad es una falacia. Están haciendo esta estrategia de precampañas para dirigirse al, al votante eh, directamente y bueno vamos a ver este estos este mes eh, eh, intensidad especialmente en los reacomodos de las estructuras territoriales de eh, tanto de los distritos como de las secciones que normalmente el PRI en el Estado de México tiene fuerte presencia desde las secciones hasta las carreteras municipales.
3: ¿Cómo, ¿Cómo consideras, Edgar, que se va a configurar eh, la, eh, las estructuras que buscan eh, el voto? ¿Cómo van a conectar nuevamente con sus bases eh, eh, electorales? ¿Seguirán haciendo la, la, la figura de mítines, matracas, eh, la, la consulta telefónica? ¿Cómo, cómo observas durante eh, la vasallada a la de Morena?
11: Adelantase a lo que yo iba a cometer, <risa> efectivamente, esta campaña vamos a ver varias cosas. Sin lugar a dudas, vamos a ver las, las estrategias tradicionales que en muchos sentidos son muy efectivas. Es decir, los grandes víctimas y, y las demostraciones de fuerza y de movilización que tiene eh, Va por México. Vamos a ver también una gran campaña intensa de redes, le están apostando, y hay muchos consultores cercanos a esta, a, a esta alianza para generar una estructura eh, mediática, especialmente en redes, pero eh, las redes, eh, desafortunada o afortunadamente, dependiendo, todavía aún no votan. Es decir, que la candidata o cualquiera de las precandidatas obtenga muchos likes, muchos vistos en, en las diferentes redes sociales que tenemos, no significa que se traduzcan inmediatamente en votos. Pero aún así vamos a ver una gran estrategia eh, en redes, vamos a ver esta capacidad de mítines, vamos a ver eh, brigadas, como les llaman, eh, tocando puerta por puerta, aquí tendremos que estar muy vigilantes de que no se estén ofreciendo dádivas, eh, que despensas, que láminas, que mantas, que etcétera, todo lo que despensa, todo lo que normalmente se acostumbraba malamente a dar a los a los a los posibles votantes. Vamos a ver todo ese tipo de de movimientos en las campañas, y aquí es muy importante que eh, si efectivamente eh, va por México quiere ser muy eficaz, va a tener que hacer eh, dos cosas muy claramente. Uno, reforzar las estructuras territoriales, insisto, la, los, los procesos de, eh, electorales que se deciden por sistema electoral de mayoría relativa y necesitan estructuras fuertes. Eso implica un gran esfuerzo por parte de los partidos para construir estas estructuras que puedan estar trabajando eh, políticamente el voto electoral desde la cuadra, la manzana, la sección, eh, eh, las la, la zonas donde están las casillas, etcétera. Y por otro lado, aquí va a estar, eh, yo creo que el gran reto de Alejandra del Moral de distanciarse de aquellos puntos que no han sido los más fuertes para el gobernador Alfredo del Mazo. Es decir, la función de gobierno sí va a impactar de manera importante a la Alianza Va por México. Si la ciudadanía tiene una mala percepción del gobierno de Alfredo del Mazo, eh, prácticamente Alejandra del Moral va a estar remando a contracorriente. Es muy difícil que un candidato, un, un candidato cuando es emanado eh, 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 del partido gobernante eh, y, y si este que tiene una mala percepción logre el triunfo electoral. Entonces, Alejandra del Moral tendrá que valorar eh, eh, y tendrán sus analistas electorales eh, si realmente la presencia de Alejandro del Mazo es benéfica para para la campaña y si no tendrá también que diferenciarse claramente de cuáles son las propuestas de campaña que ellos eh, que ellos son. Que todos, tanto, tanto Alejandro de Moral como, como eh, eh, su contraparte, que es el Cina Gómez, ambos van a avanzar su estrategia en el tema de programas sociales. Es decir, aunque es una propuesta originaria de los partidos de izquierda, en particular de Morena, eh, también la Alianza va por México no se va a desligar de esta propuesta de carácter electoral. Entonces, eh, esa va a ser. La segunda tiene que ver con una gran infraestructura, de desarrollo de infraestructura para el Estado de México y resolver los problemas que están vinculados a la zona conurbada. Ahora, aquí también hay que considerar algo. Eh, buena parte de los electores que viven en las zonas conurbadas, en lo que se conoce como el área metropolitana del Estado de México, que ahí está muy dividido, hay, hay, hay eh, municipios ya... Eh, que eran tradicionalmente del PAN o del PRI pasaron ya a manos de Morena y hay otros bastiones que todavía siguen pero eh, eh, también lo que sucede en la Ciudad de México que esto no lo hemos considerado va a afectar eh, la, la, la intención del voto especialmente en la zona metropolitana entonces este es un punto que quizás eh, eh, la alianza va por México trate de retomar y de alguna de otra manera aprovechar para recuperar esa franja que está, que está vinculada a la Ciudad de México, especialmente en la zona poniente, eh, y con ello obtener mayor votos. Obviamente en los, eh, en los municipios y distritos electorales urbanos pues hay mayor concentración de votos, y eso es lo que más les interesa a los partidos políticos eh, tener de su lado, es decir, esas grandes concentraciones de población eh, que pudiesen eh, eh, darles eh, eh, resultados electorales favorables, pero también habrá que ver cuál ha sido la función de los diferentes gobiernos municipales y cómo los percibe el ciudadano. Uh -huh. Me parece que eh, va a transitar este proceso electoral de una gran ventaja por parte de, juntos haremos a la historia, es decir, de, la, la mayoría de las encuestas hablaba de casi diez puntos de diferencia, eh, me parece que sí va a poder este partido va por este, esta esta coalición va por México va a tratar de reducir sustantivamente esa diferencia y yo creo que sí la va a lograr y bueno ya eh, prácticamente son cuatro partidos los que están eh, en, en
5: en en alianza
11: y esto sí le va a, a, a permitir eh, especialmente al PRI considerar en mantener el triunfo electoral eh, en el estado de México.
2: Uh -huh. Edgar Ortiz, ¿cómo ves el proceso en Coahuila? Bueno, antes de decir eh, como paréntesis que ya estamos viendo vamos a ver publicidad porque el proceso de pre-campaña, entiendo, permite publicidad para fines internos depende pues del modelo de selección interna que tenga cada partido político en este caso la Alianza, eh, que puede ser un modelo que considere la, la afiliación nacional por ejemplo, pero entiendo que eh, bueno, estará, hay que, hay que ver cuál es el contenido de esa publicidad manten, mantenernos atentos como lo has dicho Edgar Ortiz Arellano, bueno, eso lo dejo como como paréntesis de lo que se permite o no en el proceso de pre-campaña que acaba de empezar el pasado 14 de enero ya eh, y hasta el 12 de febrero. Y te pregunto por eh, Coahuila, el proceso en Coahuila. Eh, Manolo Jiménez, para la Alianza va por México, entiendo, bueno, al menos así es lo que se está proyectando. Armando Guadiana, por Juntos Haremos Historia. ¿Cómo lo ves?
11: Bien, eh, nuevamente, aquí también el escenario ha cambiado eh, favorable a la Alianza va por México en Coahuila. La, la realidad es que el Estado de México y Coahuila son estados eh, priistas, históricamente priistas, pero la configuración de la interna de los partidos es completamente eh, 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 distinta. Es decir, el Estado de México, sus políticos están vinculados especialmente, a, a, o estuvieron vinculados muy acerca al gobierno eh, eh, nacional, es decir, al gobierno federal, muchos de sus, servidores, de sus funcionarios partidistas de los servidores públicos del Estado de México eh, han tenido puestos en el gobierno Federal, es decir, eh, tienen otro tipo de proyección. Los políticos en el caso de eh, el Coahuila, el PRI, es un, un partido que tiene mayor formación de cuadros, por ejemplo, eh, tiene un, un gran proceso de estructura partidista interna que ha lleva que es producto de un trabajo de muchos años que eh, eh, los diferentes dirigentes y después los gobernadores eh, PRIistas han desarrollado, entonces ahí eh, tenemos un PRI paradójicamente a pesar de lo que se pueda creer, mucho más sólido incluso que el del Estado de México. Esto le da una gran ventaja y una gran capacidad de competencia. Ahora, eh, el hecho de que el PT eh, decida competir por la gobernatura eh, con Ricardo Mejía de manera eh, eh, separada a Morena, pues sí debilita las posibilidades del candidato de Morena a la, a la atención de la gobernatura a pesar de que es un empresario muy conocido eh, con grandes eh, eh, recursos económicos, muy conocido en el ambiente político actual de Morena eh,
7: eh, muy,
11: muy vinculado a la industria del carbón eh, esto no necesariamente lo va a beneficiar entonces ahí me parece nuevamente que el escenario a pesar de que también lleva una ventaja no tan amplia como en el Estado de México eh, 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 Morena en Coahuila sí va a, a, a afectarlo esta, digamos, ruptura de, la, de, la, de las posibles alianzas que normalmente Morena hacía con el PC. Entonces, eh, esto le va, a, además de que nuevamente en el gobierno, me parece que de hecho el gobierno de Coahuila es, está mejor calificado que el gobierno del Estado de México, es decir, hay mejor percepción con respecto a, a la función de gobierno por parte de los posibles votantes en el caso de Coahuila. Se podría decir, se podría decir que es, eh, es más... Es favorable el escenario para el PRI, incluso del Coahuila, que hay en el Estado de México. Pero, insisto, las tendencias electorales hasta este momento siguen favoreciendo a, eh, a Morena y a sus aliados. Ahora bien, este asunto de las precampañas, que también debería ser algo que se debe de estar atendiendo en, en las reformas electorales. En realidad va a dirigida a los militantes, pero si nosotros nos damos, por, por ejemplo, en el caso del Estado de México, si nosotros nos damos eh, una vuelta por los corredores que hay que nos llevan de, del Estado de México hacia la ciudad de México y viceversa, vamos a ver ya propaganda, tanto de juntos sabemos historia, como va por como va por México. Y aunque en la propaganda viene la leyenda de que esta eh, esta propaganda, esta publicidad está dirigida a los militantes eh, del partido tal la realidad es que la estrategia de precampaña se hace para que eh, sean los votantes los que puedan percibir y posicionar el nombre de los posibles o de los que prácticamente ya son candidatos a eh, las gobernaturas. En el caso de eh, Delfina Gómez, tuvimos que empezó con, una, eh, con, un, con, un, con un video que se ha estado pro promocionando especialmente en Twitter, y donde, pues nuevamente utiliza el lema, utiliza lo que ya les ha funcionado, que es eh, apoyarse en la figura del presidente de la república. De hecho, traen el lema de, de llegó la hora de trabajar con ya sabes quién, haciendo alusión al presidente de la república, obviamente. Y eh, van a utilizar esa estrategia que les ha funcionado, es decir, apoyarse en la imagen del presidente y del de asunto de los eh, programas sociales. Y por el otro lado también va por México, ya empezó a hacer sus, sus, sus eh, mítines, al PRI está muy acostumbrado y tiene gran capacidad operativa también para hacer esto, este tipo de, de, de mítines, eh, también ya empezó, y aunque son reuniones con los militantes, la realidad es que utilizan los medios de comunicación, a la opinión pública, para transmitir mensajes. A los, diferentes, eh, a los diferentes segmentos de electores y especialmente tanto el PRI como, el, como, como eh, el Coahuila, lo que van a reforzar es el famoso voto duro. A pesar de que ha tenido una eh, un declive electoral el PRI en los últimos 10 años, y en particular durante esta administración todavía sigue contando con un voto duro que le interesa conservar porque a fin de cuentas es la base sobre la cual va a construir toda su estrategia electoral.
3: Por último Edgar, ya, bueno, ya nos acercamos al fin de la conversación, pero eh, eh, tú no consideras que, a lo mejor tengo una percepción equivocada, pero creo que uno de los máximos aliados de Delfina Gómez es el propio gobernador del Mazo, eh, el presidente dice, este, no es majadero como otros gobernadores, el, eh, el, el Alfredo del Mazo, considera al presidente de la república como un respaldo para las familias mexiquenses su política frente a la cuestión de género es muy semejante hay una parte que parece un gobernador de morena hay una parte del mazo además con todo el estilo, los giros, la manera de presentarse digo no baila pero, pero está muy, muy cercano digamos que Delfina es su candidata o no
11: bueno, los, los, voy a mencionar algo, eh, Miguel Ángel, que, que creo que es el tema de otro programa que me invite pero bueno, eh, <risa> la realidad es que los gobernadores como estrategia, porque a fin de cuentas los estados de la república dependen de buena manera de la federación y de las relaciones que llevan con la federación, por, en diferentes ámbitos, en el económico, en el político, en el de seguridad, por ejemplo. Eh, entonces, especialmente los gobernadores del PRI han optado por mantener relaciones eh, a diferencia de gobernadores del PAN o incluso de Movimiento Ciudadano, eh, es muy diferente la forma de tra del trato con el gobierno federal. Los eh, gobernadores de del PRI en particular tienen, parece que esta estrategia de ser eh, muy cordiales, de alinearse eh, eh, institucionalmente a la presidencia de la República y al gobierno federal. O sea, esto que me estás comentando del de señor del Mazo, no es solamente de él, si nosotros observamos el comportamiento de prácticamente casi todos los gobernadores del PRI, eh, siguen normalmente esa tendencia, y lo podemos corroborar incluso con, con algunos nombramientos que han tenido, no todos los gobernadores, pero sí algunos del PRI, que han, sal que han dejado su función para ocupar puestos en el gobierno federal. Y efectivamente la relación de Alfredo del Mazo con el presidente de la República es una relación muy cordial, hay una buena relación, en buena parte también porque muchos millones de mexicanos dependemos de que esta relación cordial, especialmente eh, en los asuntos que tienen que ver con el Estado de México y la Ciudad de México, eh, entonces si esta relación es, eh, es su, la función de gobierno y la relación que se genera en ellos es de manera cordial, bueno, podría trasladarse al, al, al ámbito electoral. Y siempre ha habido esta eh, cuestión de que los gobernadores, aunque eh, aunque no, no son, aunque son priistas, pues de alguna manera apoyan al gobierno de la Morena y esto podría de alguna u otra manera implicar eh, 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 apoyo de los gobernadores hacia precisamente los candidatos que el presidente proponga o que el presidente se afina a ellos. Sería lo correcto, en este caso juntos haremos la historia. La realidad es que esto está en el anecdotario político. Vamos a ver qué nos dicen los resultados electorales y, y cómo se comporta el gobierno estatal si el gobierno detrás eh, eh, del gobierno estatal tendrá que comportarse de manera neutral con respecto al proceso electoral y apegarse estrictamente a lo que marca la ley las leyes electorales en nuestro país y abstenerse de toda tendencia que pudiese beneficiar a alguno u otro candidato eh, si eh, efectivamente vemos como se acostumbra que los gobernadores apoyan de manera abierta a alguna o a otro o a otro de la de las candidatas que están eh, eh, compitiendo por la gobernatura, entonces eh, probablemente la hipótesis y la percepción que tú tienes que no es que no es equivocada se se, se comprobará eh, en el campo real de los procesos electorales.
2: Edgar Ortiz, bueno, ya te habíamos dicho que, que, es, que es el cierre de la charla, pero me gustaría solamente robarte un comentario más sobre el tema, sobre la cuestión de, de la autoridad electoral, Edgar Ortiz, la autoridad electoral para este proceso y para encaminados al 2024, está sobre el panorama, pues, el escenario de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva, pues, acciones de inconstitucionalidad de quienes busquen impugnar eh, el, el llamado Plan B. El presidente del PAN, Marco Cortés, pues, ya ha dicho que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad, una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves en este escenario a la autoridad electoral que también ha sido un actor? Bueno, más el Instituto Electoral. Sí, claro, del
11: es un actor importante eh, y esperemos también que se comporte con imparcialidad y que cumpla su función tanto el INE como el Instituto Electoral del Estado de México. Ahora bien, en el caso de que, eh, bueno, ya es cuestión de días que, que inicien las sesiones legislativas en el mes de febrero y. Eh, ya para que en última instancia nuevamente el senado regrese con las correcciones pertinentes a la Cámara de Diputados se haga la publicación de eh, estas estas reformas a las diversas disposiciones legales que tenemos en materia electoral es decir no solamente una ley en particular sino son varias pero ahí suponiendo que, que, que se que estas se publiquen eh, no tendría ningún efecto en estas elecciones del Estado de México Coahuila ahí viene un transitorio en el que señalan que solamente estas eh, estos eh, cambios en la ley eh, eh, podrán impactar eh, eh, hasta el 2024, pero la realidad tú ya lo mencionaste es casi un hecho que suponiendo de que se publique esta estas reformas a las diversas disposiciones legales eh, van a ser eh, impugnadas y si el número de impugnaciones eh, son eh, suficientemente amplias a las a las diferentes leyes eh, quizás se vaya para atrás esta reforma. Vamos a ver cómo se comporta la media Suprema Corte de Justicia en ese sentido, pero suponiendo de que algunas de estas reformas se apliquen, eh, la realidad es que no afectarían al proceso 2023. Y eh, en particular, estos, eh, estas reformas en términos de campañas afectarían pues a los, a, a los artículos eh, eh, 247 y 250, en particular de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Eh, específicamente para el tema de campaña. Ahora, eh, la realidad es que buena parte de los procesos electorales eh, eh, de, eh, locales son llevados, instalados eh, por las facultades que tiene eh, el Instituto Nacional Electoral con las leyes actuales, eh, sea quien, quien va a llevar buena parte del proceso, del, del proceso electoral. Eh, en ese sentido, bueno, sabemos que hay una disputa entre el Instituto Nacional Electoral y eh, el presidente de la república y por lo tanto pues eso se, se, se extiende a aquellos que eh, coinciden con el presidente de la república, entonces ahí juntos sabemos historia, tendrá que hacer eh, una vigilancia muy cercana de que efectivamente la autoridad electoral cumpla con sus funciones eh, que hasta ahorita están marcadas en la legislación vigente.
3: Pues muchísimas gracias Edgar Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, muchas gracias, yo creo que vamos a seguir muy activos, si tú lo permites, haciendo el análisis de cómo cómo se va comportando la campaña en los dos territorios, va a ser muy interesante y muy definitorio para el 2024, igual del mazo se va del aeropuerto Felipe Ángeles directo al Zócalo Capitalino, ¿no? <risa> Quizás lo veamos en algún puesto del <risa>
11: gobierno, ¿verdad? No, no lo dudo, no lo sí. dudo. habrá que. Eh, tu, tu hipótesis la, la tendremos que comprobar el 4 de junio, eh, 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 estimado Miguel Ángel. Sí, Espero Edgar. que estés acertado, quizás.
3: <risa> gracias, Edgar Ortiz.
11: Gracias, un gran abrazo de Berenice, Miguel Ángel y a todos sus redes.
2: Otro pronto. de vuelta, Edgar Ortiz Arellano. Muchas gracias. 8 con 38 minutos. 8 con 38. Vamos directo con nuestra nota del día.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a. Primer Movimiento UNAM arroba, gmail, punto Nota del Día
3: La iniciativa de reformas de ley de aviación enviada por el presidente de la Cámara de Diputados permite el cabotaje aéreo, que consiste en que una aerolínea, aerolínea extranjera vuele entre dos destinos nacionales. Esto incluye el transporte de pasajeros, carga, correo o una combinación de las dos.
2: El cabotaje aéreo está acotado a objetivos, rutas, capacidad y cumplimiento de requisitos, pues de acuerdo con el Ejecutivo Federal, quien mandó la iniciativa a la Cámara de Diputados, favorecerá la conectividad, el turismo y generará menores costos a los usuarios.
3: En la ley planteada respecto a la eventual autorización del cabotaje, se especifica que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está en condiciones de ser uno de los dos puntos de operación para las aerolíneas extranjeras. Sin embargo, no podrá ocurrir lo mismo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a su saturación.
2: Expertos en, materia, en la materia consideran que la ley implica una apertura unilateral que no plantea la posibilidad de reciprocidad para las aerolíneas mexicanas. Al respecto, las aerolíneas y la representación del sector manifestaron su preocupación por la competencia con aerolíneas extranjeras, pues aseguran que tienen diferentes incentivos de sus gobiernos, lo que no hay en este país.
3: La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, la ASPA, y el Colegio de Pilotos Aviadores de México afirmaron que si se autorizan estos cambios sería una sentencia de muerte para la aviación mexicana.
2: No obstante, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, reveló que esta y otras modificaciones a la ley de aviación se harán para recuperar la categoría 1 de aviación.
3: Vamos a analizar eh, la ley de aviación que permite abrir el espacio aéreo mexicano a aerolíneas extranjeras y está con nosotros el capitán Ángel Domínguez, el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Eh, Ángel Domínguez, bienvenido, buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, gusto
3: saludarlos, muchas gracias
2: por el espacio. Bienvenido, capitán. Capitán Domínguez, bueno, pues, ¿qué elementos destacar para iniciar esta conversación? ¿Qué elementos destacar sobre esta iniciativa de ley?
9: Eh, pues, pues mira, Berenice yo lo he dicho en otros espacios y, y hoy escuchando un poco el resumen que ustedes han hecho, eh, me parece que desde la administración pública, particularmente eh, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y desde el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, me, parecen que, me parece que hay gente de, de sus equipos de trabajo que no les están dando los datos correctos porque este tema de autorizar el cabotaje... Eh, de entrada no acerca al, al, a la recuperación de la categoría. También hay, hay, hay algunos otros temas que vienen dentro de la propuesta de modificación a la ley de aviación civil y la ley de aeropuertos, que pareciera de entrada que nos podrían medianamente regresar al, al tema de la categoría, pero lo vemos desde la industria y desde el colegio de pilotos, más bien como un parche y no como la verdadera oportunidad que tenemos hoy como México para establecer, definir y establecer una verdadera política aeronáutica de Estado que no solo sea ponerle parches al marco normativo mexicano, sino que le dé certidumbre y reglas claras, también para
11: beneficio del público usuario.
3: Uh -huh. esta digamos que desde fuera sin, sin ningún interés eh, en, el, en el tema hay una desesperada posición por darle vida al aeropuerto Felipe Ángeles que es parte como y termina siendo como esta disputa entre taxistas organizados en México y la compañía Uber ¿no? ¿es algo así?
9: Pues mira Miguel Ángel yo más bien lo, lo pongo un poco en, en los años 90 el, uh -huh. el ejemplo más práctico que tenemos para este tema de lo que de lo que tenemos eh, mucho temor que ocurra en la aviación es más o menos como lo que ocurrió en los años noventas con la con la marina mercante mexicana uh -huh. en, en los años noventas se abre el cabotaje a la marina mercante mexicana y el día de hoy 2023 no hay industria de la marina mercante mexicana civil hay 15 embarcaciones con matrícula y bandera mexicana no hay escuelas de, de marina mercante tú no puedes tomar un crucero mexicano, ¿no? No, 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 no no, existen los cruceros mexicanos, es decir, es más, más bien se parece al tema de, de lo que ocurrió con la Marina Mercante. Ahora, en el tema del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, también hay que hablar muy, muy, muy claro de lo que está pasando con este aeropuerto. Todos los aeropuertos en el mundo, ninguno crece por decreto, ni ninguno puede crecer de la noche a la mañana. La única manera que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hubiera crecido en los números que la administración del aeropuerto ha venido manejando, eh, que, que por cierto, de pronto no son tan precisas, la única manera que, que hubiera ocurrido esto es si hubiéramos cerrado la ICM y nos hubiéramos ido todos a operar directamente a la IFA. Y, y eso evidentemente no ocurrió. Lo que se le necesita hacer al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es crearle un mercado, el cual hoy, de entre otras muchos factores, no se le puede crear por el tema precisamente de la degradación de la categoría. Uh
2: -huh. Esa es mi, mi siguiente pregunta, Capitán Ángel Domínguez, que, que nos aclare un poco el punto en el que estamos frente a esta degradación de la categoría 1 para, para, para la aeronáutica mexicana, la aviación mexicana.
9: Bien, el, el tema de la, de la degradación de la categoría 1, ¿en dónde estamos ahora? Bueno, de entrada no hemos regresado. Lo cierto es que tampoco la Agencia Federal de Aviación Civil haya sido muy muy abierta en el tema de decirle a la industria en dónde estamos parados en este momento. Sabemos que de pronto viene la, la administración de la FAA a hacer algunas visitas técnicas eh, que, que, que seguramente serán para colaborar en el poder regresar a la categoría, pero lo que hoy está ocurriendo es que los operadores mexicanos no pueden eh, abrir nuevas rutas hacia los Estados Unidos y tampoco pueden utilizar las nuevas aeronaves, que eso hay que dejarlo muy claro. Los operadores mexicanos han invertido mucho dinero en mejorar su flota en tener una flota nueva y más moderna, ¿no? Y no la pueden utilizar para ir hacia los Estados Unidos. Entonces, sí estamos viendo ahora un tema de que los operadores mexicanos están perdiendo mucho dinero y estamos perdiendo precisamente la oportunidad de aprovechar esta nueva infraestructura, como lo es el AIFA, para conectar al país.
3: Uh -huh. este, ¿Esta capacidad de, de tener, de, de, la posibilidad de conservar los dos aeropuertos no la considera viable, capitán?
9: Definitivamente que la consideramos viable, eh, Miguel Ángel, claro, claro que la consideramos viable, vaya, si necesita incluso, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué se necesita mucho más allá de, de solamente dar una opinión de si podemos tener los dos aeropuertos? Lo que necesitamos es una política aeronáutica de Estado que le dé reglas claras al desarrollo de la infraestructura aeroportuaria, que le dé reglas claras a los competidores de la industria y que le dé también reglas claras al público usuario. Eso es lo que verdaderamente necesitamos. Hoy eso no existe, digamos que no, no existe un piso parejo para absolutamente nadie. Y, y hablando de este tema del cabotaje, nada más para hacer un, un apunte muy breve, la, la iniciativa de ley no habla solamente de aerolíneas extranjeras, esta iniciativa de ley habla de permisionarios extranjeros, lo que le abría la puerta, le podría abrir la puerta a la aviación general y ejecutiva, que por cierto en México la tenemos muy olvidada, ¿No? y sin embargo, eh, la aviación general ejecutiva se ha desarrollado de manera increíble y, y hoy representan la cuarta aviación general ejecutiva más grande a nivel mundial.
2: Capitán, bueno, fomentar el turismo es, según la autoridad, eh, uno de los objetivos de estas de estas modificaciones. ¿Cómo, cómo lo ve? Pues en términos de ello, de, de la competencia entre aerolíneas mexicanas y extranjeras, el tema del, de, del turismo.
9: Vuelvo a lo mismo un poco, Berenice, y mira, voy a ponerles un ejemplo de algo que ocurrió ya con una quinta libertad. Esto no era cabotaje, pero era una quinta libertad en nuestro país. Eh, ustedes seguramente recordarán, 2019 el gobierno mexicano autoriza una quinta libertad. Esto es permitirle a, una, a un operador extranjero hacer una ruta desde un segundo país hacia un tercer país. Y nosotros teníamos un vuelo, o bueno, existía un vuelo de Emirates, no de esta aerolínea de los Emiratos Árabes, que venía de Barcelona a México y de México a Barcelona. ¿no? Y había un operador mexicano que realizaba esa misma operación, no esa misma ruta, México-Barcelona, Barcelona-México. Emirates, que es una aerolínea que tiene subsidios de su gobierno, no que realizan dumping laboral también en algunos lugares a donde van, y contratan y contratan a sus a sus trabajadores y entonces casi casi regalaban los boletos tú podías comprar un boleto en esta aerolínea entre siete mil y cinco mil pesos ¿eh? de verdad muy 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 barato sin embargo el, el operador mexicano pues lo daba a los precios y, y lo debo de decir a los precios reales de lo que debe de pagar en México los operadores mexicanos no que es el tema de impuestos el tema de un TUA bastante alto y entonces lo que ocurre es que la, la aerolínea Emirates depreda el mercado, saca al operador mexicano de esa ruta, y una vez que se sintieron satisfechos, y en este caso también muy particular, una vez que viene la pandemia, los primeros en abandonar esa ruta fueron precisamente Emirates. Y esa ruta quedó sin conectividad, ¿no? se perdió la conectividad en esa ruta. Ese ejemplo lo podríamos estar viendo en México, porque los operadores extranjeros no tributan en México. ¿No? Entonces, una vez que estén satisfechos económicamente y que digan, pues bueno, esta ruta ya no me deja lo que lo que me estaba dejando antes, o no solo eso, una vez que saquen del mercado a los operadores mexicanos, ¿quién nos dice que la ruta o que esos vuelos no van a ser otra vez más caros? ¿no? Ese es el tema de no tener reglas claras en materia de competencia.
3: Uh -huh. esta posibilidad que comentas de las líneas privadas de la parte ejecutiva es eh, es eh, una de las posibilidades de desarrollo que se estudian en la, en, la, en la esfera privada para para paliar ese desafío tú como lo ves tiene posibilidades, hay reglas que les permitan operar a mí me parece que justo eso Miguel Ángel insisto, carecemos de reglas claras
9: uh -huh. y lo debo de decir también muy claro hoy ya se realiza cabotaje de manera ilegal en la aviación ejecutiva y general. Y esa industria, ese sector de la industria, la aviación ejecutiva y general, ha estado levantando la mano y ha estado levantando la voz y ha estado denunciando a las autoridades para detener ese tema del cabotaje ilegal en la en la en en el sector de la de la aviación ejecutiva y general sin deber a ser completamente escuchados. ¿no? Entonces, eh, si, si ya con esto hemos visto depredación en el mercado de la aviación ejecutiva y general, imagínate ahora también una vez que está abierta la puerta, pues habría todavía mayor depredación. Pero además de hablar de un tema de competencia, creo que se vuelve muy interesante hablar algo que al público usuario debe de saber, que es el tema de la seguridad. ¿Y a qué me refiero con seguridad? Estamos hablando de que nuestra autoridad mexicana está degradada, categoría 2 por la FAA. ¿Y por qué está degradada? Simple y sencillamente, y así lo dice la FAA, la autoridad mexicana no ha demostrado la capacidad de vigilar a los operadores mexicanos, vigilar los estándares de los operadores nacionales. Sin embargo, evidentemente sabemos que los operadores mexicanos cumplen con altos niveles de seguridad porque cumplen con otro tipo eh, de, de auditorías a nivel internacional. Pero ¿quién va a realizar la vigilancia de estos permisionarios extranjeros si la autoridad mexicana ha demostrado hasta hoy que no tiene la capacidad de vigilancia? ¿Y por qué no tiene la capacidad de vigilancia? Ya lo hemos hablado, por un tema de presupuesto, por un tema de falta de personal en la Agencia Federal de Aviación Civil, es decir, no estamos en condiciones de abrir de esta manera los cielos de México.
2: Capitán, bueno, pues, ¿cómo, cómo caminamos hacia, ese, hacia el fortalecimiento de las aerolíneas mexicanas, evitar ponerles en desventaja en esa apertura de cautaje?
4: Yo, yo lo, lo hemos dicho
9: muy claro y la propuesta del Colegio de Pilotos desde hace muchos años ha sido el momento de que autoridades mexicanas y la industria definan y establezcan una verdadera política aeronáutica de Estado con reglas claras, con un marco jurídico, alentando al desarrollo de la tecnología, con profesionalización del sector, con diferentes factores que seguramente harán mucho más sólida a una industria que hoy le representa el 3% al Producto Interno Bruto Nacional y que estamos seguros en el colegio de pilotos que podría representar más de este 3%. Es decir, hay la capacidad, hay el talento en México, lo que necesitamos son reglas claras, lo que necesitamos es una autoridad sólida, una autoridad fuerte. Eso es lo que verdaderamente necesitamos y no estarle abriendo a intereses extranjeros los cielos
3: mexicanos. Uh -huh. Pues capitán, pues le agradecemos muchísimo toda esta toda esta información. ¿Cómo podemos seguir? ¿Cómo podemos completar la información en nuestros radioescuchas? donde pueden enterarse de más detalles técnicos que pues que son técnicos, pero pues los vivimos quienes es, tenemos la posibilidad de viajar por cuestiones de trabajo, de placer a otros destinos y padecer padecer los dos aeropuertos.
9: Mira, en, en nuestras redes sociales, Colegio de Pilotos, así nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook. El día de mañana, y este también es un es un anuncio que, que, que me gustaría hacerles a ustedes, a, a, a Radio Unames el día de mañana vamos a tener una conferencia de prensa del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional en, en Reforma y, y también que seguramente ahí el público usuario podrá enterarse en, a la brevedad de qué es el cabotaje de entrada, porque me parece que es muy, muy interesante que todos los mexicanos conozcamos qué es el cabotaje, cuáles son los riesgos de su empleo, de su implementación de manera indiscriminada. Y, y claro, que quede muy claro, esto estas asociaciones que somos parte del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional, no defendemos a las aerolíneas. Lo uh -huh. único que queremos defender es nuestros trabajos, nuestro desarrollo profesional y también que sepan que todos los días defendemos y protegemos a nuestro público usuario.
3: Sí, ¿A qué hora y dónde es? Uh
9: -huh. Es eh, 8 y media de la mañana en el Hotel Barceló, que está en Avenida de Reforma, Paso de la Reforma.
2: Gracias. Muy bien. ¿Habrá transmisión por streaming, okay. capitán? Eh, me parece
9: que no va a haber transmisión por streaming, pero con todo gusto les, les conseguimos ese dato.
2: Bueno, y estarán los medios presentes, por supuesto, en esta convocatoria. Pues muchas Definitivo gracias, Capitán ambidad. capitán Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Muchas gracias y seguimos atentos al tema, por supuesto.
9: Berenice Miguel Ángel, muchas gracias por, por su tiempo, por su espacio y un saludo a su auditorio. Muchas gracias.
2: gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está esta cuestión, 8 con 54 minutos vamos a ir con música, vamos a tomar un respiro musical que nos hace llegar Edith Zitlali Morales en esta, eh, pues en, en este homenaje un homenaje y un recordatorio también de la composición de Tomás Albinoni a sus 272 años de eh, su, su aniversario, aniversario luctuoso, perdón, y lo que vamos a, a escuchar a continuación es el concierto para violín en re mayor, el primer movimiento vamos con ello y de ahí vamos también a despedirnos de Radio Nicolaita les esperamos el día de mañana de 8 a 9 de la mañana, vamos después al corte vamos. Pues estamos de vuelta 8 con 57 minutos, ya estaba yo mandando a corte pero todavía no, todavía nos queda un par de minutos por delante en esta segunda hora de transmisión para despedirnos como se debe con el tiempo suficiente de Radio Nicolaita y, e invitarles también porque para Radio Nicolaita, específicamente para la audiencia de Morelia, vamos a tener, eh, bueno, nos despedimos ya en unos segundos, pero hacia la siguiente hora aquí en Primer Movimiento vamos a conversar sobre las séptimas jornadas Alfredo Salce, rúbrica estética y diarios míticos que tendrá lugar en varios puntos de Morelia, de la capital de Michoacán del 18 al 20 de enero ojalá tengan oportunidad de, de enlazarse también quienes tengan ese interés para saber los detalles de estas séptimas jornadas, Alfredo Salce eh, artista plástico mexicano estas séptimas jornadas eh, pues que ya están a la puerta el día de mañana 18 de enero y hasta el 20 de enero, son dos días que será muy interesante porque tienen una cartelera, eh, un programa interesante, eh, propositivo para quienes se quieran acercar quien se encuentre, Quienes se encuentren en Morelia, pues bueno, podrán hacerlo eh, en los distintos puntos Vamos a tener los detalles en la mesa del día en la próxima, en la, hacia la siguiente hora después de la poesía necesaria Pues bueno, es una invitación para que ustedes, eh, si quieren, puedan eh, también sintonizarnos a través de la web www.radio.unam.mx Y rápido, antes de despedirnos, pues hay varios comentarios en la audiencia con respecto a por supuesto al, ar, al relanzamiento de la alianza va por México esta coalición entre PRIPAN y PRD para eh, pues competir en los comicios del Estado de México este año y también del Estado de Coahuila nos dice eh, por acá está refrancito con atención ah, bueno eh, dice con atención a la explicación y agradezco como radio escucha que se usan datos y ejemplos de cómo los eh, de cómo Emirates si lo recuerdo pueden recordarnos el invitado porque se. Se perdió la categoría. Bueno, pues en esta pregunta ya nos comentaba el capital Ángel el capitán Ángel Domínguez nos decía, refrancito, pues una falta de capacidad de vigilancia, la capacidad de, 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 de falta de capacidad en vigilancia de la autoridad en estos temas. Y bueno, lo que él decía es hace falta una verdadera política de Estado para la aeronáutica mexicana, fortalecer, fortalecer varios elementos en términos de política pública para que pues no nos ocurra y no volvamos a caer en el en el momento y en el lugar en el que ahora nos encontramos ya desde hace varios, varios meses con esta degradación de la categoría. Pero bueno, entre otros comentarios que nos hacen llegar a través de redes sociales, nosotros vamos a ir ahora sí al corte de la hora, 8 con, ya son las 9, ya son las 9 de la mañana, volvemos después del corte.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: 2022.
0: 200 años del nacimiento de Luis Pasteur. Pasteur escribió,
1: Puesto que la peste es una enfermedad cuya causa ignoramos por completo, no es ilógico pensar que también puede ser producida por un microbio especial. Toda investigación experimental debe tener como guía algunas ideas preconcebidas y se podría abordar el estudio de este mal sin inconvenientes y quizá muy útilmente a partir de la creencia de que es parasitaria.
0: Estas frases, exponiendo la teoría microbiana como hipótesis de trabajo, permitieron 14 años después, en 1894, que uno de sus discípulos, Alexander Yersin, aislara el vacilo responsable de la epidemia de la peste.
1: Luis Pasteur.
0: 96.1 FM,
1: Radio UNAM,
0: Experiencia Sonora.
10: Música que sensibiliza la vida. Radio UNAM te invita a expandir tu conocimiento con su selección de cursos y talleres. Aprende a escribir una historia dentro de otra en el taller de escritura metaficcional A la manera del Quijote, impartido por Carolina Alvarado. Inicia el 17 de enero. Explota tu vena humorística y conoce el funcionamiento de la comedia en el taller de stand-up. Comienza el 4 de febrero. Conoce cómo leer e interpretar adecuadamente textos y discursos en Voz tu Voz, impartido por Elena aro Inicia el sábado 4 de enero en línea y el martes 7 de enero en presencial. Informes e inscripciones en cursos runam.com Que no pasemos un día sin aprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Nueve con cuatro minutos. Estamos de vuelta en primer movimiento. Martes 17 de enero de 2023 Estamos de vuelta con eh, el apoyo del equipo, Rodrigo Aguilar, en cabina, en la producción ejecutiva. Hoy está Jesús Silva en los controles técnicos, Tamara Quirós en redes sociales, y bueno, varios comentarios que nos han llegado con respecto a la cuestión de la aviación mexicana, esta nueva propuesta de abrir el espacio aéreo eh, a, a aerolíneas eh, extranjeras, y también, también eh, se encuentra, bueno, también los comentarios sobre el relanzamiento de la Alianza va por México de cara a los comicios en el Estado de México y Coahuila. Agradecemos sus comentarios. Y bueno, se encuentra, por supuesto, Miguel Ángel Kemain en la conducción y nos dará en unos momentos más una poesía, una propuesta poética para esta mañana de martes. Miguel Ángel, buen día.
3: Hola, Berenice. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Gracias por seguir aquí en este espacio y por incorporarse también ahora a las nueve de la mañana, a la tercera hora de Primer Movimiento. Eh, vamos a tener una mesa del día dedicada a las séptimas jornadas Alfredo Salce Rúbrica Estética y Diarios Míticos Una participación que es eh, conjunta como tiene que ser con el patrimonio que sostiene Intelectual y artísticamente también a gran, este gran estado que es Michoacán Y esta gran ciudad que es Morelia Donde tiene su sede la ENES eh, eh, de la UNAM, el Campus Morelia y también un museo michoacano que ahora abre sus puertas a las jornadas Alfredo Alce para presentar toda esta muestra, todo este todo este, todo este enorme patrimonio que Beatriz Alce, la periodista, la cronista, la profesora Beatriz Alce, se ha encargado de mantener en vilo, de mantener actualizado y el apoyo que ha recibido también de nuestra Casa de Estudios, del doctor Mario Rodríguez Martínez, que estará también en unos momentos para hablar del significado de estas jornadas
2: el significado de estas jornadas en el contexto o para conmemorar el natalicio y el aniversario luctuoso de Alfredo Sals, este artista plástico mexicano, dar una revisión a su legado en la plástica para nuestro país eh, este artista que nació un 12 de enero de 1908 murió un 19 de enero, también de enero, en, en el año 2003, y bueno, con un legado muy importante que ya estaremos revisando en la mesa del día, antes la poesía necesaria Miguel Ángel y un saludo a todas las personas que están escribiendo en redes sociales Ignacio buen día pues nos da un comentario interesante pregunta él y dónde estaba el colegio de pilotos cuando desaparecieron mexicana de aviación cuando quebraron interjet cuando viva aerobús cobra equipaje de mano no hay opciones ni calidad en el servicio de aviación bueno pues sí una crítica y una autocrítica uh -huh. también sí. que deberíamos tener y que es muy importante pone un punto pues puntos importantes de el manejo de las aerolíneas mexicanas del servicio que dan eh, pues que sí en muchos casos es eh, pues deja mucho que desear Miguel Ángel
3: Sí, es verdad, ese comentario uh -huh. es memorioso y es preciso porque finalmente también no tenemos que olvidar el caso de Mexicana, el dolor que provocó en tantas familias, la quiebra eh, injustificada de una línea que fue, que, que ha tenido la impunidad, no se, ha, eh, no se han resarcido, no se han reparado los daños que a muchos pilotos, a muchos personas, a mucho del personal de esta aerolínea dañaron irremediablemente. Creo que creo que es uno de las tareas, uno de los desafíos también en, en materia laboral y materia de leyes que tiene esta administración.
2: ¿no? Uh -huh, por supuesto un último comentario también muy interesante de Rosario Durán Martínez con respecto a los comicios, próximos comicios en Estado de México nos dice ella eh, es que del mazo solo aparecía en eventos por lo demás no se sentía la mano dura entre comillas que dijo en su campaña los apoyos están y más con el salario rosa que es mejor que el programa federal bueno el salario rosa que es pues una de las tarjetas de presentación del actual gobernador del estado de méxico del mazo pues bueno nos comenta en ese sentido rosario durán martínez rosario durán y bueno pues eh, nosotros vamos a ir con la poesía necesaria y seguimos recibiendo sus comentarios en redes sociales arroba p movimiento en twitter primer movimiento unam en facebook vamos con la poesía vamos
1: es hora de poesía
3: necesaria La poesía necesaria de esta mañana está dedicada a Luis Suárez Guzmán, uno de los jóvenes que fue asesinado el 15 de enero de 1981. Ocho jóvenes del MIR que se opusieron al golpe de Estado que en 1980 impidió que Hernán Siles Suazo llegara al poder tras elecciones democráticas en Bolivia. El asesinato de los jóvenes del Movimiento de izquierda revolucionario, el MIR, se conoce como la masacre de la calle Harrington y fue perpetrada por Luis García Mesa, el dictador que hasta agosto de 1981 dejó el poder en Bolivia y se dio una transición a la democracia. Uno de los momentos de mayor dolor en Bolivia, pero también de máxima esperanza. Esto es Pesadumbre de Luis Suárez Guzmán, asesinado el 15 de enero de 1981. Este poema, Pesadumbre, pertenece al libro Los Cuatro Días de mi Eternidad, escrito con el dolor producido por el golpe del 17 de julio de 1980. Vamos a acompañar Pesadumbre con la música de Entre dos Aguas. La pieza que vamos a escuchar es 15 de enero de de 1981, ejecutada por Mauricio Montero. Mao Montero, forman parte de Entre Dos Aguas, una agrupación que nació en La Paz, Bolivia, en el año 2000 y está conformada por un trío: Mao Montero en la guitarra y las voces, Melo Herrera León en la voz y Marquinho Flores en los teclados. Vamos a escuchar 15 de enero de 1981. Pesadumbre. Adolorida está la tierra y adolorida la semilla que da fruto mientras el bruto la pisa, sin saber que si ella muere, morirá también él, más tarde o más deprisa. Adolorida la razón, pero no muerta, porque fluye el pensar, aún frente a palabras sin puerta. Luis Suárez Guzmán. La Paz, Bolivia. Jueves por la tarde,
12: 15 de enero de 1981. Efectivos paramilitares de la dictadura de Luis García Mesa encontraron torturaron sanguinariamente y luego asesinaron a ocho miembros de la Dirección Nacional de un movimiento de izquierda en ese entonces. En aldea de este viento se me incrusta el desaliento y en una vigilia asoman la muerte y el desconcierto y en una vigilia asoman la historia el polvo del tiempo la historia el polvo del tiempo de otro enero en dictadura Historia que no solvento si la siento ni madura Si el alma se vuelve dura, Ay, la vida es rauda al desierto Cuando me pierdo en el tiempo, me ahogo, me encierro y lo sueño Y uso estas largas horas para perderme en su recuerdo. Y uso estas largas horas, para a darme en sus intentos. Lara, ira, la, 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 la la, ira.
2: Gritando estas largas
12: horas,
8: que los héroes no están muertos.
12: Sus intentos traigo traiguinadas, melodías Y en una pupila asoma
2: la imagen de esos
12: días Y en una pupila asoma su presencia escondida Su presencia que escondidas con arduo fervor florezco Gritando a estos tristes vientos la justicia se ha encendida Gritando a estos tristes vientos de ya es agonía. Cuando me pierdo en el tiempo, me ahogo, me encierro y los sueño. Y uso estas largas horas en mi homenaje al justo empeño. Y uso estas largas horas, ocho nombres en mi recuerdo. La Laraíra, ira, la ira. La ira, la ira, la ira, la ira. La ira la, la, ira, la, la ira, la ira, la ira, la, la ira, la ira, la ira, la ira, gritando estas largas olas, no vuelvo en 15 de enero.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia.
3: La mesa del día. En el marco del 115 aniversario del natalicio de Alfredo Salce y para conmemorar los 20 años de su muerte, del 18 al 20 de enero se van a realizar las séptimas jornadas Alfredo Salce, que este año llevan por título Rúbrica Estética y Diarios Míticos.
2: Las jornadas se realizan gracias al trabajo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, el Centro Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, ambos, Unidad Morelia, en colaboración con el Museo Regional Michoacano del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sede Michoacán, y la Secretaría de Cultura del Estado, a través del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce.
3: La programación completa puede consultarse en la página oficial de la Secretaría de Cultura de Michoacán que es www.cultura.michoacán.gov.mx y en las redes sociales de las instituciones participantes.
2: Alfredo Salce, como saben, nació un 12 de enero de 1908, falleció un 19 de enero del año 2003 en Morelia, en Michoacán, a causa de una insuficiencia cardíaca. Es considerado como una de las figuras líderes del arte moderno mexicano y uno de los artistas plásticos michoacanos más reconocidos a nivel internacional debido a sus grabados y obras que representan la vida indígena y rural de México de principios del siglo XX.
3: Vamos a conversar sobre estas jornadas para conmemorar el natalicio y el aniversario luctuoso del artista michoacano Alfredo Salce y está con nosotros, pero lo presento por mi parte, el doctor Mario Rodríguez Martínez, él es director de la, INES, de la UNAM, el Campus Morelia, es doctor en ciencias por la UNAM, especialista en física espacial, profesor e investigador, titular de tiempo completo de la UNAM y autor y coordinador de ediciones especializadas en astronomía, física, geociencias, ha publicado distintos artículos y ponencias, conferencias. De divulgación Científica Nacional e Internacional Doctor Mario Rodríguez Martínez Bienvenido, buenos días
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas,
3: Muchas gracias, doctor.
2: gracias. Bien, gracias doctor Mario eh, Rodríguez Martínez Bueno, en esta mañana Que también estamos intentando Enlazar con Beatriz Salce eh, Periodista, cultural, cronista Investigadora, hija del artista mexicano Alfredo Salce, ojalá lo logremos Más adelante, próximamente Pero doctor, empezamos con, con usted Para que nos comente bueno, primero, ¿cómo están pensadas estas séptimas jornadas, Alfredo Salce, para el Estado de Michoacán?
13: Sí, pues en realidad, eh, bueno, pues estas jornadas obedecen a eh, pues toda la obra que tenemos eh, bajo resguardo aquí en la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Es algo, es un evento que se viene desarrollando de manera anual, justamente eh, pues el 19, entre el 19 y el 20 de enero en Morelia. Y eh, pues la idea es tener una serie de pláticas, eh, eh, conversatorios, digamos, alrededor de eh, pues de la obra, de la obra del de, eh, maestro Alfredo Salza.
3: Doctor, y esta esta participación tan en conjunto por parte de, de un homenaje, reunir tantas voces. ¿Qué significa en el contexto de la Universidad de la Inés Morelia tener la posibilidad de discutir tan ampliamente para la sociedad michoacana una obra como esta?
13: Sí, pues en realidad, eh, como ustedes saben, eh, muy probablemente eh, pues esta, este tipo de, de discusiones, justamente de pláticas y de conversatorios, eh, pues potencian, digamos, el alcance eh, que pudiera tener, digamos, esta obra, no solo... ...a la sociedad, sino también a los estudiantes que tenemos en la escuela... ...recordemos que en nuestra, en nuestra escuela eh, tenemos una licenciatura... ...que está dedicada justo al arte y a las artes y el diseño... ...y eh, pues en realidad lo que buscamos con esto es eh, pues eh, brindar de alguna manera... Y conmemorar, digamos, toda la obra que, que tiene, eh, pues, Alfredo Salce Y que nuestros estudiantes, nuestros académicos, de alguna manera también discutan alrededor de ella, pues, los puntos medulares, ¿no? Eh, tanto técnicos como, como eh, pues, eh, más de alcance eh, académico, digamos, en, eh, hacia la sociedad, ¿no? Eso es lo que buscamos un poco, ¿no? Difusión uh -huh. de, de la obra,
2: ¿no? Doctor, y, y bueno, a mí me gustaría preguntarle de qué hablamos cuando hablamos del delegado del artista, de Alfredo Salce, que la ENES Morelia tiene eh, bajo su resguardo, ¿qué, qué implica para la ENES eh, en términos de conservación? Y también mm, de las posibilidades, los alcances para la investigación que ya nos ha comentado eh, eh, un poco un poco al respecto, doctor.
13: Sí, pues miren, eh, en efecto, lo que implica para nosotros es una gran responsabilidad, ¿no? Porque en primera instancia tenemos grabados, eh, tenemos eh, todo lo que tiene que ver con discos, por ejemplo, que utilizaba el maestro Alfredo Salce. Y entonces, en ese sentido, para nosotros, eh, pues implica eh, generar no solo una catalogación en términos. Eh, eh, digamos puramente administrativo si pudiéramos decirlo de esa manera sino también eh, de alguna manera eh, utilizar las técnicas eh, para conservación de toda esta obra que es parte justamente de la pues de la currícula que sigue la licenciatura de archivos y gestión documental que tenemos también aquí en la licenciatura, aquí en la escuela nacional de estudios superiores y que con ella de alguna manera nuestros estudiantes hacen investigación, pero también eh, de alguna manera eh, ellos pueden eh, utilizar, digamos, estos, eh, pues este este tipo de obra para poder desarrollar sus actividades, eh, pues de manera de manera eh, directa, digamos, ¿no? con obras como las de Alfredo Salsa.
3: Uh -huh. Ahí doctor, una uno este Michoacán es un estado tan central, tan importante en el desarrollo artístico e intelectual del país, nada menos que la cuna de Morelos y la actividad de, fundamental de, de Hidalgo y la, el desarrollo que ha tenido la universidad siempre poco de la mano del gobierno cómo cómo está una eh, cómo está actualmente esa esa relación esa situación cómo logra cómo han logrado vincular a partir de unas jornadas como estas antropología cultura la secretaría local y, y la propia INES
13: sí pues mire a través eh, eso ha sido posible a través de eh, pues de congregar eh, de muy buena manera al sector público al sector privado también desde luego colaboramos de manera directa y muy eh, muy estrecha con el, con el gobierno del Estado de Michoacán y a través de esta, pues esta sinergia, digamos, de colaboraciones que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México aquí en el Estado de Michoacán, eh, ha sido posible que podamos concretar eventos como estos, ¿no? Eh, tenemos convenios, desde luego, directamente con la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, que es con quien pues desarrollamos este tipo de actividades para poder eh, tener alcances, digamos, significativos en cuestión de difusión, en cuestión de, eh, pues incluso de infraestructura para poder desarrollar los eventos en el Estado.
2: Uh -huh. Sí, doctor, eh, estas, estas jornadas son un ejemplo, una muestra del de cúmulo de actividades artísticas que propone la INES en un estado, pues con, con un peso en ese ámbito, en el ámbito cultural, un peso muy importante para el estado mismo y para el país. Eh, Cuéntenos un poco de esta parte, de esta arista que tiene la INES Morelia, cómo se proyecta en términos de sus actividades culturales, de la oferta, pues para la sociedad en general.
13: Claro. Pues miren, a lo largo del año eh, nosotros aquí en aquí en Morelia, Michoacán, justo contamos con un centro cultural eh, eh, que es parte de la pues del campus de la UNAM aquí en Morelia y en ese en ese centro cultural desarrollamos actividades de toda índole, ¿no? En, en términos de, de actividades culturales. Eh, ya sea exposiciones, ya sean grabados, ya sean eh, eh, jornadas como estas que estamos llevando de Alfredo Salce, ¿no? de la rúbrica estética de diarios míticos, no, eh, en donde pues vamos a platicar con especialistas eh, sobre pues sobre la obra eh, en sí, pero también sobre el impacto digamos, histórico, eh, eh, del estado y pues también de pues, del país no son temas realmente pues de, de interés hacia la sociedad que me parece que tienen que ser eh, tocados visualizados y que eh, con este centro cultural y con las actividades que desarrollamos ahí que diariamente eh, bueno al inicio de, de año justamente eh, tratamos de llevar toda una agenda de actividades en donde eh, permitimos que de alguna manera, eh, tanto Difusión UNAM como eh, la Secretaría de Cultura y eventos propios que desarrollan nuestros académicos en torno a sus actividades y sus quehaceres diarios aquí en Lenes Morelia, conjuntemos todos esos eventos y potenciemos de alguna manera la difusión de la cultura en el Estado.
3: En un momentito va a entrar ya Beatriz Salce, pero bueno, también quería preguntarle, sí. doctor, hay una parte de la obra de Alfredo Salce que está en contacto pues, con el, con, el, con el grabado, con el Museo de la Estampa. ¿Cómo hacer, cómo hacer en una Enesmo? ¿Cómo darle esta personalidad? propia a una escuela como la que usted dirige, como un centro como el que dirige, frente al poder tan avasallante que tiene difusión cultural de la UNAM. ¿Cómo generar un discurso cultural propio? ¿Bajo qué consenso se hace? ¿Cómo participa la comunidad eh, michoacana?
13: Pues, eh, en general, bajo este tipo de actividades que desarrollamos, es una forma de poder eh, eh, desarrollar eh, pues este tipo de difusión, pero algo muy importante es que también eh, alumnos, que, que han que han, que han han sido alumnos directos del de, eh, maestro Alfredo Salce, como el, doctor, el el maestro Misraín Cárdenas, eh, él es académico de hecho de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores aquí en Morelia. Entonces a mí me parece que eh, de forma natural, no de forma natural a través de la academia, es una manera en la que podemos dar a conocer pues las actividades que desarrollaba el maestro Alfredo Salce de forma directa porque las técnicas y las eh, todo el desarrollo digamos que ellos eh, que este académico eh, pudo tener digamos eh, de manera directa a través del maestro eh, Alfredo Salce eh, pone pone de manera eh, tangible digamos a nuestros a nuestros estudiantes pues esa forma también eh, de transmitir no el conocimiento hacia ellos y que podamos de alguna manera seguir teniendo eh, personas que hagan obras no como las que sea eh, el maestro flor Sí,
2: sí Sí, gracias doctor Mario Rodríguez Martínez, director del ENES eh, Campus Morelia Y ya nos acompaña Beatriz Salce, periodista cultural, cronista, investigadora, hija del artista mexicano Alfredo Salce Gracias por estar esta mañana Beatriz Salce, muy buenos días, bienvenida Ya estamos adelantados en esta conversación muy interesante que propone no solamente para la sociedad michoacana Sino para el país completo, estas séptimas jornadas Alfredo Salce, rúbrica estética y diarios míticos Bienvenida Beatriz Salce
4: Muchísimas gracias, un saludo para todo el primer movimiento, para el, lector, el rector Mario Rodríguez, a todo el auditorio, buenos días.
2: Muy buenos días, gracias y bienvenida. Pues, eh, hablar del, del legado eh, para la plástica mexicana del artista Alfredo Salce. Eh, esa sería la forma en la que te pido iniciar eh, en esta conversación. ¿Cuál es el peso, el, el peso del legado? ¿Cómo describir la trayectoria de, del artista mexicano Alfredo Salce para el Estado de Michoacán y, de nuevo, también para la plástica mexicana? Mira, yo te
4: diría que fue un hombre que se dedicó a la pintura en cuerpo y alma prácticamente 80 años de su vida. Él empieza a, a pintar ya con mucha seriedad a los 15 años. Esto no quiere decir que no lo hubiera hecho antes, desde chiquito. Y lo hace hasta el último día de su vida, que fue el 19 de enero de hace 20 años. Y en todo ese tiempo es no solamente un testigo de la historia, sino también podemos decir una especie de, de cronista visual y también un hombre un muy cercano a la vida cotidiana, lo cual eh, la, la la lleva a un hacer pues, algo más importante que lo que conocemos como, como la cotidianidad, como la rutina, como algo que como sucede siempre, pues ya ni vemos. Él ayuda a poner la mirada en eso. Le toca participar en, en movimientos culturales muy importantes que marcan en gran medida el derrotero cultural, como es la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que surge en 1936. Y después, unos pocos años después, el PCP, el legendario taller de gráfica popular que se, bueno se, se funda, lo funda a él junto con otros siempre en esta cuestión colectiva. No era un hombre de individualidades, era un hombre de comunidad, de colectividad. Y este taller de gráfica popular fija muy claramente su postura contra el fascismo, el fascismo que estaba ascendiendo en Europa. Estamos hablando que, que ya se veía desde aquí, desde México, años antes de que estallara la, la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, aquí en México le, le toca pues, muchísimas cosas, participa en las misiones culturales, es fundador de, de escuelas de, de arte, se dedica a la docencia, eh, estando en, en Morelia le toca el movimiento estudiantil de 1968, que bueno, sabemos mucho lo que ha pasado aquí en México, en Tlatelolco, pero a veces eso ha hecho que, que no veamos también lo que, lo que sucedió en Michoacán. Entonces, a Sal se le toca vivir 95 años, abarcar el, el siglo XX, trabajándolo, pintándolo, atestiguándolo, compartiendo sus miradas, sus pensamientos con todos nosotros y es este el, el legado que, que nos ha
2: Sí, Beatriz Salce, qué, qué importante y qué valioso contar con esta voz que también es testimonial. Eh, doctor Mario Rodríguez Martínez, bueno, son las séptimas jornadas, Alfredo Salce, y siempre es oportuno pues hacer un, un balance de los saldos de las jornadas anteriores, eh, pues en términos de cómo estos eventos cuestionan, cuestionan a la comunidad, abren oportunidades para que el alumnado pues se pueda acercar y reconocer directamente la, la obra de un artista con esta trayectoria y este peso para pues para el estado de Michoacán, para su escuela, para la para la ENES, para la educación, digamos, eh, en general eh, eh, de las artes plásticas. ¿Cuál es el balance de las jornadas anteriores que, que decir y cómo cómo repercuten, pues, en la organización de una de unas jornadas, eh, de estas presentes jornadas, doctor?
13: Sí, pues, a mí me parece que el balance general eh, de las jornadas, ha sido eh, muy positivo. Eh, justo platicaba con algunos académicos aquí en la escuela sobre sobre esto, eh, eh, y, y, y me parece que, que eso ha logrado de alguna manera también transmitir, o sea, transmitir el conocimiento creo que es una... Eh, hay que tener como... Eh, pues mucha paciencia y mucha dedicación para ese tipo de, de situaciones, sobre todo eh, pues en lo que en la obra que dejó eh, el, el maestro Alfredo Salce. Eh, a mí me parece que los estudiantes han tomado y han, han retomado muy bien esta, pues estas experiencias, digamos, a través del conocimiento de eh, pues este tipo de eventos. Eh, y tan es así que tenemos muy buenos grava, eh, grabadores, ¿no? eh, por ejemplo aquí en la en la escuela eh, eh, los estudiantes retoman diariamente en los talleres que tenemos aquí en la eh, eh, pues, licenciatura de artes y diseño eh, la manera y la forma eh, <coughs> y las técnicas que de alguna manera transmitió el maestro Salce y eso eh, me parece que es, es importante, ¿no? Porque deja trayectoria, deja escuela, eh, permite que también eh, los estudiantes y los académicos pues echen a volar la imaginación y puedan eh, incluso proponer nuevas ideas para para poder transmitir. Eh, pues lo que cotidianamente vemos en la sociedad, ¿no? Y a mí me parece que eso pues ha sido un impacto positivo, ¿no? Eso eso ha permitido eh, pues que se transmita justamente en la cultura, se difunda en el estado pues esta manera de pensar, de ser, de actuar como como lo era con el, el maestro Alfredo salsa.
3: Uh -huh. Fíjate Beatriz que uh, hablábamos ayer sobre Vladi sobre este gran artista de origen de origen ruso, hijo de Víctor Serge y la importancia que tiene. El reconocimiento crítico, eh, conservar la memoria, trabajar en función de que el patrimonio esté vivo, esté dúctil entre la gente que pinta, que hace grabado, es importante. ¿Cómo ha contribuido las jornadas a establecer una relación crítica con el propio, eh, con el propio entorno, con la propia región? No solo Michoacán, la región, la región que tiene artistas plásticos muy sobresalientes y muchos jóvenes en el grabado.
4: Ha contribuido enormemente porque, como, como señala el, el doctor Mario Rodríguez, involucra a los académicos, involucra a los alumnos, pero involucra a la sociedad. Durante algunos años estas jornadas eh, tuvieron, bueno, han tenido siempre como como alimento, como impulso creador. El, el acervo de Alfredo Salce que está incomodado en Enes Morelia y que ha sido no sé si estará de acuerdo el, el doctor Mario pero ha sido una alegría para mí una tranquilidad que una institución como, como lo es la UNAM que esté, que esté haciendo esto pero además que sea en Morelia y además con esta cuestión de que los estudiantes de Historia del Arte, de Archivonomía, de Bibliotecología, están trabajando con un con un acervo que está vivo. No es una entelequia, no es vamos a jugar a que teníamos algo, sino que están viendo la obra, están valorando a Salte, de esta manera Salte queda de alguna manera, como se dice ahora, tatuado, tatuado en las nuevas generaciones. Durante mucho tiempo se vio está interrumpido por por la pandemia y el queda el prudente quédate en casa al que al que procurarnos eh, acogernos para pero durante mucho tiempo se hacían exposiciones de ese acervo entonces permitía también a los jóvenes crear eh, un bueno pues todo un discurso museográfico, ver cómo se iba a presentar, hacer el trabajo de curaduría y, lo más importante, mostrarlo al público. Uh -huh. Que la gente pudiera ver lo que no siempre se veía, lo que lo que había estado guardado en cajas, lo que había sido parte de, de una vida, pero y, como no estaba enmarcado, como no estaba... Pues a la vista sobre una, una repisa en una chimenea, pues casi no se conocía. Entonces, no solamente las jornadas organizadas por la ENES han hecho esto, sino que de un tiempo para acá, y sobre todo cuando nos refugiamos en, en, en lo virtual, se ha podido contar con muchos especialistas, que a partir de, de una pregunta, a partir de, un, de una propuesta de mirada, estudian la obra de Sal. Y eso es importantísimo, por supuesto, para recordar, como lo decía Miguel Ángel, pero también para ver más adelante. Es recordar, pero es también tener nuevas miradas, y esto no solamente para, como bien lo señalas, para los michoacanos, que de por sí ya es mucho, porque nepotismos aparte, me atrevo a decir que Salce es uno de los más grandes artistas de Michoacán, y permítanme, de México. Sí. Y de México para el mundo. Uh -huh. Doctor, Cuando tú ves la obra sí. de ciertos impresionistas y ves la obra de Salce, dices, hay mucho del impresionismo. Cuando ves ciertas obras de un artista como Picasso, y ves, por ejemplo, y hablo muy concretamente de, de la escultura del acróbata, dices, caramba, aquí está, pero no deja de ser profundamente michoacano y universal. Eso también creo que es una de las grandes aportaciones, y gracias a la Morella Morella y a todo el trabajo de, de un equipo enorme. Y, ...y muy comprometido... ...en lo profesional... ...pero además que ya, ya le tienen un cariño enorme... ...a, a Salce y a su obra... Esto se está preservando... ...y se está difundiendo... ...entonces... ...hago pública... ...mi, mi infinita gratitud... ...a Lenés Morelia... Al, ...al doctor... ...al doctor Mario que está ahorita al frente pero un equipo que lleva años trabajando en esto, como es el maestro Miriam Cárdenas, un excelso grabador, muralista, pintor, escultor, académico, pero también hay gente como eh, el maestro Alan Ávila, que se ha dedicado a, a esta cuestión de los de los acervos, los acervos sonoros y ahora pues el, el acervo de, de sal, sí, en fin, es, hay una playa de, de gente, y uh -huh. eso es hermoso. Uh -huh.
3: Doctor, esta, esta manera también de, 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 de hacer comunidad en el Estado es una manera también de devolverle a la propia UNAM un patrimonio que no es posible verlo desde el centro o desde las periferias donde está también instalada la UNAM. ¿Cómo, cómo generar esa, esa inercia? Usted lo ha hecho ya con instituciones fundamentales, pero ¿qué hay de los empresarios? ¿Qué hay de la gente que tiene dinero y sensibilidad en Michoacán? ¿Hay esa, hay esa proclividad apoyar la ciencia, la cultura?
13: Bueno, pues eh, hemos tratado de, de, de comunicar esto justamente con, con varias con varias personas eh, eh, justo en la medida en la que pues sensibilicemos como usted bien lo dice eh, esto, eh, me parece que podemos tener posibilidades de preservar para mayor tiempo pues las obras como las del maestro Alfredo Salsa y coincido con con lo que dice la doctora Beatriz eh, y agradezco muchísimo pues, la confianza que nos ha dado ¿no? para que eh, la universidad a través de la Nes Morelia pueda pues pueda justamente integrar eh, toda la obra del de maestro Salce de eh, permitir que de alguna manera sigamos resguardando ese legado para futuras generaciones de permitir que también eh, sea utilizada eh, justamente para que nuestros estudiantes, no sólo de, eh, pues de eh, arte y diseño, sino también de la Licenciatura de la Historia del Arte, de Administración de Archivos y Gestión Documental, eh, de alguna manera puedan tener acceso a la obra puedan enamorarse justamente de esas técnicas, porque a mí me parece que es eso, o sea, me parece que a partir de el poder eh, visualizar, el poder tocar, el poder ver justamente una obra de tal magnitud, me parece que permite eh, generar también nuevas ideas y, y potencia, pues el conocimiento, y además eh, justamente permite eh, pues que esas personas poco a poco vayan transmitiéndolo no de tal suerte que eh, pues eh, podamos un poco eh, sensibilizar a la comunidad sensibilizar también a los empresarios como usted lo, lo comenta es pieza fundamental para pues para que esto esto pueda pueda, pueda continuar no
2: pues muchas gracias. Por último, solamente preguntar, eh, maestra Beatriz Alce, naturalmente estarás presente en estas séptimas jornadas para el día jueves 19 de enero en el Museo Regional Michoacano con la conferencia Miradas a Tula, Tolteca, que nos puedas comentar un poco, eh, dar una introducción muy breve sobre, sobre, esta, sobre esta ponencia. Eh, maestra Beatriz, por favor.
4: Muchísimas gracias. Bueno, en estos tiempos en que éticamente uno uno tiene que, que decir las cosas, agradezco que que me doctoren, que me maestreen, pero nada más <risa> tengo la licenciatura, okay. entonces no no vayan a pensar que no vayan a pensar mal de mí.
2: aclarar. <risa> sí, ¿no? este,
4: es, es un gusto poder presentar tú la Tolteca en Morelia. Lula Tolteca nace en el año 64 porque se, se estaba, estaba naciendo el Museo Nacional de Antropología e Historia de aquí de la Ciudad de México. Le piden a papá que haga una serie de grabados y cuando él ya los tiene listos le, le dicen, ay maestro, pues es, qué bonitos se quedaron, pero qué pena no los podemos imprimir porque no hay presupuesto. Entonces él lo busca, guarda todo y no dice nada. Pasa el tiempo y pasan 33 años, nada más bien de cuenta, de décadas. Llega un pues, un amigo, llega René Arceo, michoacano, radicado en Chicago, y, y grabador, pintor, y eh, muda el estudio y de repente le dice, oiga, y estas placas que son, papá le cuenta y dice, oiga, por favor permítame hacer una impresión de cada una para que veamos en qué estado están y, y para que veamos a partir de eso, en el año 97, la tolpeca se exhibe en Chicago después se exhibirá eh, aquí en México, pero poco se exhibió hace en, en el 2008 en, en Morelia, también en San Luis Potosí, en Chicago nuevamente, en el Seattle en Estados Unidos, después en Hidalgo, afortunadamente pudo ir una tolteca a Hidalgo. Y ahora el que se pueda mostrar, después de haber estado una tolteca en el Salón de la Plástica Mexicana para festejar uno de sus más importantes aniversarios de, de creación es que, que una nueva generación apostamos mucho por eso pueda pueda ver su tontera y esta obra que uno diría bueno pues es una obra viejista dirían algunos antigua dirían así con más elegancia y benevolencia pues no no creo que sea ni antigua ni viejita, sino absolutamente vigente a la luz de lo que se está haciendo hoy por hoy, que es la novela gráfica. Uh -huh. Entonces, eso también nos da una, una nueva mirada de Salte, que es su su permanencia y, 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 y también esta cuestión de, de, de ser absolutamente vigente. Sí, Entonces, sí. eso es un poco de lo que vamos a hablar de Tolteca. Cuando se presentó en el Salón de la Plástica fue en febrero del 2020, poco después nos tuvimos que este, guardar, pero esa vez contarnos, y fue muy, muy importante, con la presencia del, de Alfredo López Tosin, fue su última aparición pública, y él pues, presentaba la obra, y así como era de generoso, nos estaba dando una una clase magistral de antropología, de arqueología, de historia, mirando una obra plástica. Entonces, eso eso es un poco de lo que, de lo que comentaremos. Sí.
3: Sí, gracias Beatriz Salce por esta participación, mucha suerte, mañana inician las conferencias, muchas gracias doctor, muchas gracias eh, bueno. doctor eh, eh, Mario Rodríguez Martínez, director de la ENES, eh, de muchas la UNAM, gracias. campus Morelia, doctor en ciencias por la UNAM, muchas gracias por su participación, mucha suerte mañana y que concluyan en buen, en bu en buen estado en la memoria del gran maestro Salce. Muchas gracias.
2: Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta, Hasta pronto. pronto. Gracias a ambos. En cultura mx en la sección de noticias, ahí encontrarán la programación completa también en nuestras redes sociales. Mañana la inauguración a las 4 de la tarde, seguido de inmediato de la participación de la doctora Mercedes Martínez con la ponencia La etnografía en las artes y el diseño. Bueno, pues eh, tres días de estas jornadas de estas jornadas para reconocer el legado del artista plástico mexicano Alfredo Salce. Nosotros vamos vamos con el doctor, ya estoy doctorando a el mundo, aunque él, también, él sí está doctorado <risa> sí pero no le gusta creo que le digamos doctor, eh, vamos con Federico Navarrete
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Nuevas historias para un nuevo mundo
2: Federico Navarrete, bienvenido, con el gusto pues de, de tener esta participación un poquito más tarde de lo acostumbrado, pero con el mismo cariño de saludarte eh, y la expectativa con este tema, la guerra de razas y robots. Federico Navarrete, bienvenido, buenos días.
6: Hola, buenos días, pues este es un gusto, gracias por, por, por darme esta oportunidad, aunque sea más tarde, de, de presentar mi, mi sección. Lamento los problemas de conexión de hace un rato, esperemos que ahora todo fluya bien. Eh, y pues, este, como les como empecé a contar eh, eh, hace, un, hace un rato, eh, mi tema de hoy tiene que ver con una investigación que he realizado en los últimos años sobre una idea que ha sido una especie de fantasma, como, ¿se acuerdan que Marx y Engels decían que un fantasma recorría Europa y era el fantasma del comunismo porque provocaba miedo y estaba en todos lados? Bueno, pues en América, en el continente americano, más o menos al mismo tiempo, eh, cuando Marx y Engels hablaban, este, en el siglo XIX y también un poco en el siglo XX y en el XXI con más fuerza inclusive, ha recorrido un fantasma, que es el fantasma de la guerra de razas. Es la idea, sobre todo vinculada con los pueblos indígenas afroamericanos, de que si estos pueblos que han sido tradicionalmente oprimidos y que hasta el siglo XIX, pues en particular los africanos, eran esclavizados, o sea eran en su mayoría personas eh, esclavizadas, explotadas, vendidas, tratadas como mercancías... Eh, había el miedo de que un día esas personas se levantarían en contra de sus amos Y que eh, se levantarían con una furia terrible y destruirían a sus amos Ese miedo era muy fuerte, por ejemplo, en Haití Donde el 97% de la población en Santo Domingo Como se llamaba la colonia francesa antes de, de llamarse Haití el país independiente Disculpen, en Santo Mango, Santo Domingo El 97% de la población eran personas de origen africano esclavizadas y entonces, pues, el 3% que los esclavizaban, eh, pues, tenían mucho miedo de que el, el, la mayoría de la población se levantara un día y los matara. Y luego, cuando en efecto sucedió la gran rebelión de los de las personas esclavizadas y de las eh, personas de origen africano en Haití en el, a finales del siglo XVIII, pues, no sucedió eso exactamente, pero sí sucedió que terminó la esclavitud y que las personas eh, europeas tuvieron que dejar Haití. Entonces, a partir de entonces, pues surgió un gran miedo en toda América Latina y en toda América, también en Estados Unidos y en Canadá, de que algún día estos pueblos que habían sido oprimidos por el régimen colonial y por los países independientes, los africanos o los indígenas, se levantarían y tratarían de matar, de exterminar o inclusive de colonizar a las personas de origen europeo. En México, por ejemplo, cada vez que había una rebelión campesina, eh, las personas decentes como Lucas Alamán, el gran historiador, las, la prensa de la Ciudad de México Y un, digo decente en el sentido de las personas que se creían decentes por una cuestión de su raza blanca, su estatus socioeconómico alto, su supuesta gran cultura Y los periódicos de la ciudad hablaban todo el tiempo que había una guerra de castas Y que los indios, es decir los campesinos, lo único que querían era matar a la gente decente como ellos y este, masacrarlos y imponer su poder y terminar con con la con la raza blanca o con la gente decente. Esa ese fue la acusación que se hizo contra los mayas rebeldes en Yucatán, que por cierto, nunca fue cierta, la acusación que se hizo en la Sierra Gorda contra los otomís rebeldes, la acusación que se hizo en Chiapas contra los chamulas, en en todos los lugares donde hubo movilizaciones de poblaciones campesinas, siempre se decía que su objetivo no era obtener mayor justicia, no era tener derechos políticos, sino era acabar con la gente decente, matar a los blancos y provocar una guerra de razas. Entonces, guerra de castas y guerra de razas son un fantasma que recorrió América a todo lo largo del siglo XIX, que en el siglo XX fueron, ese fantasma fue soterrado por el éxito del mestizaje. De hecho, el mestizaje, por ejemplo, en México fue presentado por Francisco Pimentel y por otros pensadores como la única solución a la guerra de razas. O sea, si tenemos dos razas que una ha dominado la otra Y que la otra algún día se va a vengar Pues la única manera de evitar que haya esa segunda guerra de la venganza Es mezclar a las dos razas y ya tener una sola raza Un poco la idea del mestizaje Y todas estas ideas en el siglo XX se mantuvieron Les digo, la guerra de razas eh, fue opacada por estas nuevas ideas Pero de todas maneras yo recuerdo que en 94 Cuando los zapatistas eh, es el, eh, de Chiapas Cuando el movimiento, el ejército zapatista de Liberación Nacional eh, se levantó eh, San Cristóbal, en Chiapas y tomó San Cristóbal de las Casas, me acuerdo que hubo columnistas en la Ciudad de México que vaticinaron que volvería a haber sacrificios de doncellas en las pirámides, eh, no sé dónde, supongo que en las de, bueno, no sé, las de Teotihuacán, me imagino, que, y que los, los indios querían terminar con la civilización. Entonces, digamos que es un miedo que, que se mantuvo, aún en tiempos en que parecía que el mestizaje... Eh, eh, tenía éxito Y luego en el siglo XXI Pues es evidente que la idea de la guerra de razas Está de vuelta no Finalmente tanto Jair Bolsonaro Como eh, Donald Trump han, eh, Utilizan la idea De que hay una, un grupo De eh, extranjeros en el caso de Estados Unidos O de criminales en el caso de, de Brasil Que quieren acabar Con la gente decente, con la raza blanca Y que la raza blanca Pues lo único que tiene que, que puede hacer Es defenderse y atacarlos entonces, este el, y pues en, mucho, en México, el otro día un comentador de estos que eh, pululan por ahí eh, Tomó una una este, una este pinta de la facultad que decía fuera White de la UNAM Una pinta de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y, este, y armó toda una idea de que ya en la UNAM estaban linchando a los profesores blancos Y los profesores tenían miedo de siquiera ir a dar clases porque los alumnos los iban a agredir O sea, montó toda una paranoia de guerra de razas ...a partir de una simple eh, pinta, ¿no? Entonces, como vemos, este miedo que surgió hace 200 años... ...pues es un miedo que sigue muy vigente ahora. Y pues yo en, en, en mi trabajo estoy viendo pues un poco las dimensiones políticas... ...las dimensiones sociales y las dimensiones, este, inclusive pues, podríamos llamarlas psicológicas... ...de este miedo, ¿no? Eh, una cosa que hay que señalar es que generalmente eh, en, en todas las investigaciones que he hecho no he encontrado realmente un solo caso en que hubiera realmente una guerra de razas o de castas. Es decir, yo no he encontrado ningún movimiento de rebeldes campesinos, de rebeldes eh, de personas esclavizadas... ...que hayan tenido como su objetivo matar a la gente blanca y terminar con ella, exterminarla. Eso nunca ha sucedido históricamente, pero lo que sí ha sucedido, que es muy interesante... ...es que la inmensa mayoría de las rebeliones o de los movimientos sociales... ...de las personas de origen indígena o campesinas... ...y de las personas africanas, de origen africano esclavizadas... ...han sido brutalmente reprimidas... ...y se ha ejercido una violencia excepcional contra ellos... ...por ejemplo, eh, eh, nuestros héroes, por no ir más lejos... ...Morelos mandó a ejecutar a un general negro que era su rival político... A, eh, Tava, ...Mariano Tavares afirmando que quería hacer una guerra de razas. Por cierto, Tavares no quería, digo, no tenía la menor intención de hacer eso, ¿eh? pero bueno, eh, de todas maneras fue el pretexto para, para ejecutarlo. Y por otro lado, Bolívar en Venezuela mató a varios dirigentes, al, eh, aliados suyos, los ejecutó, mulatos, eh, los ejecutó acusándolos de querer incitar una guerra de razas. Entonces, la guerra de razas ha servido más bien para ejercer la violencia y justificar la violencia contra los grupos racializados a partir de la paranoia de que esos grupos quieren atacar a los blancos. Y bueno, eh, quería hablar de los robots, porque justamente... Eh, el, perdón, ya eh, creo que la explicación tendré que desarrollarla más en la siguiente intervención, pero básicamente pues recuerdo que una de las fantasías de la ciencia ficción contemporánea es la imagen de la máquina del robot, ...que en el momento en que adquiere autoconciencia... ...y deja de ser una máquina y se convierte en algo parecido a una persona... ...porque tiene conciencia de sí mismo... ...en ese momento, según nos cuentan incontables películas y novelas... ...los robots van a asesinar a todos los seres humanos. Y entonces, un tema recurrente en la ciencia ficción moderna... ...es la paranoia de que una, un grupo de máquinas que no son plenamente humanas... Eh, ...si algún día llegan a ser humanos, lo que van a hacer es matarnos a nosotros y que no puede haber una convivencia con esas máquinas que permitiera de alguna manera tal vez mayor justicia o no sé qué. Sí, es una, es una visión absoluta en que o los humanos mandan o las máquinas mandan, o, o las máquinas los matan, y eso es justamente la misma visión de la guerra de razas de la que estoy hablando. O sea, por ejemplo, la, la idea de que si, si un, una persona de origen africano eh, gana poder, eso va a implicar necesariamente que esa persona va a querer asesinar a las personas blancas, en vez de que implique que pues a lo mejor quiere ser ciudadano como las personas blancas, que a lo mejor quiere eh, tener las, la condición social que tienen las personas blancas, que a lo mejor lo que quiere es justicia, que a lo mejor lo que quiere es convivencia, que a lo mejor lo que quiere desde luego es que lo liberen y que deje de ser esclavo para poder ser plenamente humano. Y eso es visto como una amenaza de que quiere matar a las personas blancas. Entonces es muy interesante cómo... En el fondo, esta analogía entre la, la fantasía del robot que nos va a asesinar en cuanto, sea, en cuanto piense como nosotros, y de la persona esclavizada que nos va a asesinar en cuanto le demos libertad, en realidad de lo que hablan es de una paranoia intrínseca de la, pues de la cultura occidental capitalista que ha sometido a todo el mundo. ¿no? Y pues uh -huh. en los próximos meses espero compartir con ustedes más de estas reflexiones y ver diferentes instancias y diferentes casos de esta, pues de este miedo, de este fantasma que no deja recurrir, de recurrir nuestra vida cultural, social y política en, en los últimos 200 años.
3: Sí, pues muchas gracias, Federico. Lo que haces también es poner eh, sobre la mesa la metáfora, desenmascarar la idea de polarización y sus justificaciones y sus miedos. Te agradecemos mucho toda esta toda esta visión y toda esta imaginación para observar fenómenos tan contemporáneos y tan viejos, tan arcaicos. Muchas gracias, Federico. Eh,
6: este Es un placer, Miguel Ángel, y pues nos vemos en dos semanas y seguiremos conversando. Gracias.
2: Gracias, Federico Navarrete. Pues va a ser muy interesante seguir este hilo. Nosotros estamos ya para despedirnos, bueno, pues, con esto, fantasmas y fantasías a modo muy convenientes a la hora de, pues, negarse a soltar los privilegios. Pero bueno, con esto nos despedimos, Miguel Ángel. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
3: Radio UNAM presentó...